0: Servus Und moin moin Und hallo allerseits Hi hey, Leute ähm, Ganz herzlich willkommen zu unserem großen Special heute Genau, ja, lieben Gruß aus dem
1: Juni Wir sind jetzt endlich äh, angekommen im Sommer Es ist ja. furchtbar heiß hier in Bremen wir, aber, haben, wir haben das Fenster
0: auf. Vielleicht hört ihr ab und zu die Vögel zwitschern. Draußen. Genau, Das genau. ist kein
1: Soundeffekt. <lacht> nee, es ist fürchterlich warm gewesen jetzt die letzten Tage. Ähm, wirklich kein Wölkchen am Himmel. Und heute ist es ein bisschen kühler, aber äh, wir haben auch hier äh, eine
0: frische, äh, nee, eine Erfrischung in der Hand gleich. Ne? Genau, kannst du vielleicht mal gucken, ob du irgendwo so einen Aufmacher oder sowas hast ja, siehst. Irgendwas, mit dem wir hier ja. unser Getränk öffnen können. Denn ihr wisst ja, zu so einem äh, anständigen Bearcast gehört auch ein anständiges Getränk. Ich versuche es oh, mal mit. Damit, oh, das ist aber... Oh, doch. Er kann es. Deswegen ist er auch der Press. Ja. So, eins, zwei. Ja. Ähm, ich rede schon mal weiter. Und zwar, ähm, die Themen für heute, liebe Leute. Wir haben ähm, uns äh, ganz viel Mühe gegeben, haben uns noch mal fit gelesen zum Thema Rally Dakar. Denn darum geht es ja. Ganz großes, Rallye Dakar. Ganz großes Special, nämlich
1: ähm, wir werden über die Rallye Dakar sprechen und... Äh, Genau, und vorab würden wir auf jeden Fall nochmal euch ein paar News erzählen wollen, was so Neues in der Garage ist und äh, was wir so quasi in den letzten Tagen, letzten Wochen gemacht haben. Vielleicht habt ihr es ja gesehen bei äh, Facebook oder bei YouTube, wir sind wirklich mit dem Projekt Dreambike, also zumindest für Howie, äh, aus Howies Sicht sind wir zum Ende gekommen. Ja, also ne? fast, ne? ich würde sagen so genau, über 95 Prozent. Richtig, Feuertaufe hat nämlich auch schon stattgefunden, wir sind mit der Karre äh, im kleinen Geländer hier gewesen. Ja, auf meinem Prost. Genau, äh, zum Wohl so, und, äh, wirklich, es hat sich wirklich bewahrheitet, das Fahrzeug, das Moped kann auch Gelände.
0: Ja, also, ne, also warum nicht ich zu so hoch stapeln? Wir haben ein paar Feldwege genommen, wir haben ein bisschen hier ähm, ja, ähm, gedriftet und so, aber... Äh, ja, es hat, Ding, sich, es hat sich schon gut angefühlt. Das so. Ding muss ja noch eingefahren werden. Ne? Ja, also ja. Ich sag das ja auch im Video da einmal, dass dass man BMW sagt, ja, 1000 Kilometer soll mal ein bisschen zu chill. Ne? Ähm, wir, wir beide haben darüber geredet, ich habe da auch mit einem Kumpel von BMW drüber geredet, äh, der sagte, naja, heute ist das nicht mehr so wild und so, aber es schadet jetzt auch nicht, nur denk mal an die ganzen Vorführfahrzeuge, die werden vom... Ja, fast vom ersten Kilometer. Ja, aus dem Stand echt. getreten. Ja. Ne? Ja. Und die laufen sehr, sehr gut, sagte er. Also so wie früher, dass du da spezielles Öl hast, was irgendwie die Späne mit aufnimmt, dass du ähm, großen Abrieb da hast und so. Ja. Das ist nicht mehr so. Das liegt einfach an den ähm, Perfektionierten, äh, an den Toleranzen, die einfach äh, viel, viel kleiner geworden sind ne? in der Produktion jetzt. Ja, genau, also das
1: muss man einfach alles berücksichtigen. Ja, nee, also genau, das ist die eine Sache und du hast es jetzt wirklich auch endlich, ja, sag ich mal, geschafft, da die
0: Seitenverkleidungselemente anzubauen, ne? Erzähl mal, was ist das Cool ist? die sieht man nämlich noch nicht, wir haben da jetzt noch, wir haben ja ganz wenig für die Optik gemacht, sag ich mal, ich meine, das sieht halt mega nice aus, aber Ja,
1: war mehr so function follows Ja, genau, Genau. das war immer so unser Anreiz, genau, von Anfang an. Function sollte auch immer schon gut aussehen, aber wenn Function nicht so ganz geil aussieht, war es auch scheißegal, ne? Genau. Genau, also ich, ich bin der ja ist an
0: der Stelle. sehr, sehr zufrieden mit dem Ergebnis. Ich hatte auch mal ein Bild vor Augen, dem entspricht das auch. Teilweise sind ein paar Sachen sogar schicker geworden, als ich es gedacht hätte. Aber wir haben jetzt einen Teil da noch angekleistert. Ja. Das ist die Nummerntafel, die wir an die Seite gebaut. Hm. Die verdeckt nämlich die den, den einzigen, finde ich, nicht so schönen Punkt, das ist das Batteriefach. Mhm. Zumal BMW da auch von Werk aus eine weiße Batterie reinknallt. Das verstehe ja. ich auch nicht. Übrigens. Ja, das, das stimmt. Also ich wirklich,
1: die ist jetzt nicht so wirklich der Eyecatcher. Und ja. ähm, die, äh, die Rally-Tafeln, das sind so Startnummerntafeln, die mhm. sind so ein bisschen angelehnt wie aus den 60er, 70er Jahren.
0: Ja, genau. 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 Und
1: äh, die sind so halb rund, muss man muss sich so vorstellen. Mhm. Und ähm, wir haben uns dafür entschieden,
0: äh, auf der einen Seite äh, unser bärs drauf zu machen. Mhm. Sehr, sehr geil. Wir fahren jetzt also, also erstmal, ich fahre jetzt mit dem äh, Logo durch die Gegend und dann natürlich schön in, in Schwarz und so ein Anthrazit und so. Wir werden es auf jeden Fall im nächsten Film. Das war so ein Vintage-Look, ne? Das sieht ziemlich cool ja, aus. Ja, also ja. Also mir ja. gefällt es sehr gut. Wir haben ähm, wir haben zusammengearbeitet mit so einem ähm, Werbestudio hier aus Bremen, die heißen äh, b Design. Da kann ich auch mal gerne ein bisschen Werbung für machen gerade, weil der ähm, Chef da, der Serge, ist ein super cooler Dude, auch ähm, Motorradfahrer und. Ach, wirklich? Ja, ja, genau. Ja. Er fährt eine sehr sehr fette sehr seltene äh, Honda äh, Valküre okay. Valkyrie äh, ist so ein Riesenschopper also sieht fast aus wie so eine Bosshaus oder so ne, heißt Boss ja Bosshaus <lacht> ja, ja 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 ähm, in diese Was Richtung mit die dem das, Auto ne? so, so also ganz so fett nicht aber ja. schon sehr sehr fett groß ich glaube die wurde in Deutschland gar nicht ver wirklich verkauft also er meinte ähm, hier geringe, geringe Zulassungs äh, ja, also hier in, ne? in der Region fährt noch eine rum sagt er ja. er hat es wohl irgendwo mal mitbekommen auf jeden Fall ähm, Geiler Typ hat äh, innerhalb von wenigen Minuten am Computer das gebastelt, so dass es genau auf diese Nummertafel passt. Da sind ja auch noch so Einlässe drin. Ja, ne? und so toll fol foliert. Ne? Also man genau. muss sich vorstellen, wirklich genau. keine Blasen, keine Einschlüssel, keine Knicke. Aber das sieht wirklich aus wie... Genau, äh, genau. Und hat er dann auch so, so eine... So eine so Regal. genau, so eine ja. Schutzfolie drüber gemacht, mm. ähm, er sagte also das Ach, hält wegen Kratzern meinst du jetzt? Und so. Ja, du kannst da mit Hochdruckreiniger drüber, du kannst Ach, da ähm, das hält also viel an, an an Steinchen und alles aus. Theoretisch kannst du auch dein ganzes Motorrad folieren, ne? So, wenn man ja, wobei er, ja kannst du, ähm, aber er sagte ähm, Motorrad ist schon sehr anspruchsvoll, sagte er, also gerade Motorräder, die viele so Rundungen, Ecken und so die haben, er, Sicken, sagte, ne? ja. er sagte ah, da kommen wir in den Bereich da lässt du vielleicht doch lackieren, ja, ja, weil, das, ja. weil das doch besser ist. Ähm, Autos und so überhaupt kein Problem. Es geht relativ günstig, mhm. äh, vor allem wenn du jetzt irgendwie so was hier so, so ein ähm, VW-Bus hast oder sowas ne? mit ganz vielen geraden Flächen oder so, so ne sowas in der Art oder ein Volvo oder so ja, ein kisten Volvo. Ja, das geht, so geht
1: easy. Schön V70, da kannst du echt. Äh, also,
0: hast du so einen 90 Grad Winkel. Ich will Teil. die Geschichte kurz erzählen. Ich, ich kam also hin mit diesem Logo-Entwurf, den ich hatte. Und das war da, eigentlich nur ein Vektor, ne? den du hattest. Ne? Genau. Mhm. hat das Teil mitgebracht. Und ähm, er hat dann wirklich er hat einen, so ein Maßband daneben gehabt quasi, hat das so abfotografiert und ähm, er hat dann quasi dem Programm gesagt, pass auf, ähm, das hier entspricht jetzt so 10 Zentimeter und so. ne? Das hat er einfach dem Programm einmal gesagt als Anhaltspunkt ja. und dadurch hat das Programm gewusst, wie groß dieses Teil in echt ist und konnte dann alles, was er dann Also auch, alles in
1: Relation gesetzt. Genau, so alles, was
0: er auf dem Foto ja. dann macht in seinem Programm das konnte er dann also 100% so eins zu eins auf seine Folie drucken. Mhm. Und dadurch hat es einfach alles mega nice gepasst. Das finde ich schon irre, ne? Also ich meine, ich, ich mal, vor zehn Jahren, das, ja. das hätte auch irre Kohle gekostet. Also da hätte ja. man sich irgendwie zu einem ja. Grafikdesigner begeben
1: ja. müssen, der hätte das alles per Hand nachzeichnen genau. Genau. müssen.
0: Der hätte das alles auf... Ja, mega also entspannt, ja. Ja. Und ähm, auf der anderen Seite, ja. ähm, also auf der... Auf der äh, Linken Seite? Linken Seite, wo der, ja. wo der ähm, Seitenständer ist. Genau. Da, ähm, das hatten wir schon mal in einem Cast auch gesagt, dass ähm, da wollen wir die Flaggen draufkleben. Das habe ich jetzt genau. auch schon gemacht. Genau. Ähm, so in ganz Mini-Format, aber ich habe ja, ähm, glaube ich, bei äh, unserem äh, unfassbar witzigen äh, ich packe in meine alubüchse spiel hm, hm, hm. habe ich ja, ähm, ja schon mal gesagt, dass ich diese Fahnen halt so, so cool finde, ne? so ein bisschen panini album Ja, du bist Style. ja du bist also ein Posterboy, äh, Ja, wobei, ähm, du hattest du das auch auf deinem Koffer, ne? Ja, habe ich auch, habe ja. ich auch. Ähm, Werde ich auch fortführen, also das ist eine tolle Tradition. Ja, ich finde find äh, auch. Es ist, macht Spaß. Es ist so ein bisschen Trophäenjagd. Selbstverständlich, genau. Geil.
1: Und ähm, ich habe es trotzdem auch, also ich, ich war mal, glaube ich, das war bei Louis irgendwie auf dem Parkplatz mhm. und dann hat mich tatsächlich jemand angesprochen, weil Mensch, du warst in Albanien oder was soll das? oder findest du, Und also er, er, er hat das irgendwie nicht so wirklich, keine Ahnung, nicht so wirklich realisiert, dass ich mit der großen BMW-Maschine da gewesen bin
0: oder da ja. sein sollte. Oder was das
1: für eine Aussage ist, dass ich halt diese ganzen Aufkleber aus dem Balkan habe oder so. Ne? Und
0: ja, genau. Also ich meine, das in, ich bin Benelux und so, oder auch aus Skandinavien, da fahren halt viele hin. Ja. Aber der ganze... Ja, südliche Balkan der wilde so. Südenosten Kosovo ja. Albanien auch äh, Schwarze Meer Rumänien und so wo wir Ukraine. waren Ukraine ähm, mhm. das ist für viele ist es noch eine unbekannte Ecke die fliegen vielleicht mal Goldstrand hier und machen da so All Inclusive Urlaub aber ja. die kriegen ja vom Land da nichts mit ja. und, und fahren ja auch nicht dadurch die Gegenden die eben gar nicht touri like sind ne? Ukraine zum Beispiel wir waren ja in der Ukraine ja, also, hat dieser ja, ja. Konflikt so richtig auf ja, also, mal das war,
1: ja, das war die quasi die Hochphase, die, die wirklich, wo wir, ja, wir wussten noch nicht mal, ob die Grenze offen ist. Richtig, da waren ja teilweise Bereiche abgesperrt, da durfte man auch gar nicht ja, hin, ja, ja. wir waren ja, wie gesagt, in der Westukraine, da war ja alles friedlich, mhm. ähm,
0: aber nichtsdestotrotz mulmiges Gefühl. Also Plan ja. Plan ist jetzt tatsächlich, dass wir ähm, auf jeden Fall noch eine Folge Getting the Dream Bike machen. Ja. Das wird die vorerst letzte Folge der ersten Staffel, sag ich mal so. <lacht> äh, wir werden ja dann noch ein Dream Bike bauen. Genau. Aber ähm, das ist erstmal, ähm, dann ist diese Serie erstmal halbwegs abgeschlossen. Das, was noch oben drauf kommt, das wird aber mehr so, ja, in Verbindung muss, mit anderen Projekten, beziehungsweise anderen Events sein, wahrscheinlich. Ja, ne? beziehungsweise, ähm, haben wir uns entschieden jetzt, aufgrund dieser vielen, vielen positiven Rückmeldungen aus Foren, Facebook, ähm, YouTube, YouTube, alles Mögliche, ähm, ja. haben wir uns entschieden, dass wir noch so ein richtig geiles Stylo Vorstellungsvideo von dem Motorrad machen. Da ist so viel Arbeit, Liebe reingeflossen, da ist so viel ähm, Gedanken, ähm, Gedanken. Alles, ja. ähm, Wir wollen noch mal so ein richtiges ähm, ja, Vorstellungsvideo machen. Wo wir die Karre einfach nochmal komplett in Action zeigen, weil ähm, Genesis Dreambike war ja immer, hat ja immer so einen Dokumentationscharakter gehabt. Das war quasi unser Bautagebuch. Also ja, genau. genau. Wir, das war, es gut. Bautagebuch, ne? wir haben quasi ja.
1: unser unsere Anbau an, <lacht> unsere, unsere Lego-Anleitung in der Hand gehabt mhm. und dann haben irgendwie gerade erzählt: Mensch, wir bauen ja. das an, wir sind hier und äh, man war auch wie auf Seite 20 und es waren noch 30 genau. Seiten so, zu basteln. Und jetzt haben wir ja ne? so
0: ein paar Fahrszenen gemacht mit der Karre, wo sie fertig ist und so. Ist ja auch, auch äh, klar. Ähm, und da haben einige jetzt auch gesagt, ey Leute, das ist ja nur eine Minute oder so. ne? Ähm, warum, warum zeigt er nicht mehr von der Karre, wie er da, äh, da mit den Action fahrt, auch mal auf der Straße und so. Machen wir. Machen wir. Ähm, wird aber einen Moment dauern, denn... Erstmal ähm, Motor einfahren lassen willst du. Ne? Erstmal in Ruhe den Service genau. machen, den Taui-Service. -Tau genau. der Taui-Service. Der Howie macht den Taui-Service. <lacht> Ähm, ja, und, ähm, ihr wisst ja, äh, Bärs und Tour ist für uns ja nun mal Hobby, das heißt, wir haben auch noch Berufe und es, inzwischen, äh, haben wir auch einen gewissen Anspruch so, an unsere Filme, wir wollen auch nicht den letzten Scheiß machen, ähm, es soll schon ein bisschen cool sein und auch Spaß machen zu gucken, ähm, und äh, ja, nebenbei mache ich jetzt gerade noch den, den neuen Bers und tour film fertig, den Maritim Alps. Ja, du hast mir eben gerade ein paar äh, Ausdrücke ja, ja.
1: gezeigt. Ich muss sagen, das
0: war... Der, der Press war ganz begeistert. Also, ja, ich ist, war ganz begeistert, also, ich bin ganz beglückt, aus, aus, zwei, aus zwei Gründen
1: auf jeden Fall. Er, erstens, weil äh, er hat wirklich der Howie hat hier wirklich sehr, sehr professionelles Handwerk an den Tag gelegt. Äh, tolle Schnitte. Äh, Kamera sowieso und äh, das Material über jeden Zweifel erhaben zum Beispiel, ist dieses Mal wirklich richtig professionell unsere Drohne im Einsatz gewesen. Ja, das erste Mal so richtig. Und äh, ja. für mich äh, ist es sowieso so oh, geil, 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 weil ich war leider nicht dabei. Also ich, ich konnte genau. aus verschiedenen terminlichen anderen Befindlichkeiten erste, nicht daran teilnehmen. Ähm,
0: erste Bärstour wirklich, wo du, also seit 2014, seit, wo du nicht äh, dabei warst. Wo,
1: wo du mit Basti damals, wo ihr äh, gen -Nord, nord Cup
0: gefahren seid. Ja, danach, ab, ab, da warst du ja jedes Mal dabei. Richtig, genau, ja. Das war natürlich auch strange. Ich war ja nun auch ähm, ein paar Tage alleine unterwegs, tatsächlich durch Frankreich und so. Das war ja auch für mich eine ganz neue Erfahrung, ähm, eine Bears-Tour zu machen ohne andere Bears. Das ist ähm, eigentlich, das widerspricht eigentlich dem, dem Begriff Bears. Ja, das war eine Bear-on-Tour, ne? war das eigentlich ja, mehr. Ja. Ähm, ja, also freu dich auf den Film, Leute, weil. Äh, erste Feedback war geil, ich, ich habe ein gutes Gefühl und ähm, ich, ich habe ja. relativ lange gewartet, ja. äh, damit richtig loszulegen mit der, mit der Post, weil, ähm, mit der Post-Production, weil ähm, ja, Get in the Dreambike stand halt die ganze Zeit an. Ähm, und äh ja, ich, der Anspruch wächst ja auch, ne? Also Kashubai war halt wirklich erstmal so ein, so, ein, so ein Flock in der Erde, den wir gesetzt sagen, haben. Ich würde sagen, ja ne? genau, das war so ein Milestone, ne? Also ich würde sagen, ey.
1: da hatten wir auch so unglaublich positive Resonanz, also auch von Leuten äh, aus meinem Bekannten- und Freundeskreis, die nun überhaupt nichts mit Motorradfahren am Hut haben, haben gesagt, ja. das ist einfach, das ist eine tolle Geschichte, die er da erzählt hat. Ja. Es sind tolle Bilder und man merkt so, dass dieser rote Faden drin und das fand ich irgendwie, ich meine, wir machen das tatsächlich wirklich eigentlich nur für uns, hm. so als, äh, Erinnerung als so ein lebhaftes Bilderbuch, was man irgendwie immer noch sich vorspielen kann in 20 Jahren und immer noch lachen kann und ein Bierchen mhm. dabei trinkt und irgendwie Rumschwelgt in irgendwelchen alten Gedanken und irgendwie sich freut. Ähm, aber es ist auf der anderen Seite total, total, total geil, dass irgendwie Leute das wertschätzen, das irgendwie auch interessant finden. Und äh, das ist irgendwie auch Ansporn für uns, Ja, immer wieder neue Sachen auszuprobieren, weil wir sind auch mal neugierig, ne? wie jetzt mit der Drohne zum Beispiel, mit dem ja, ja, Gimbal, sie, mit die, den ganzen die, anderen Charmen. Aber
0: man will sich ja auch nicht verschlechtern. ne? Also ja. man hat sich jetzt daran gewöhnt, irgendwie einen gewissen Standard zu haben. Also ich, ich, wir sind weit davon entfernt, irgendwie Profifilme zu machen, irgendwelche Red Bull Videos aber wir haben so, glaube ich, einen gewissen Stil entwickelt mit unseren Bärs-Filmen, die, die, die sehr Also, wir versuchen ja immer, sehr nah dran zu sein, so möglichst viel Authentizität äh, zu erreichen wir wollen wir wollen halt euch als Zuschauer mitnehmen. Genau, die, die Story soll da sein. Es soll, ja. genau, authentisch, so hast gerade gesagt. Emotionen auch eine Rolle spielen. Ja, so. ja, ja. Live mit, mit den Gesprächen, genau, genau. Situationskomiken, also ja. nichts Gestelltes. Und ist. auch mal eine auch meine Wackelkamera ja, gezielt halt, ähm, weil einfach Fuß, wirklich gerade... Fuss und Lust, also... Ja, und alle ist, und man hat keine ja. Zeit, ein ja. Stativ aufzubauen, weil ja. es jetzt gerade irgendwie heiß hergeht und so. Und das ähm, wird uns ja gedankt durch echt krasse Zuschauerzahlen. Ich ähm, übrigens ähm, bin ich mir auch im Klaren darüber, dass wir den Erfolg von Kashubai wahrscheinlich nicht nochmal erreichen werden, weil das so, also es, ich schließe das nicht aus, wäre auch wäre auch nice, aber ähm, das ist nicht mein Anspruch, weil Kashubai hat eingeschlagen wie eine Bombe. Wir haben weit über 80.000 äh, Klicks und so. Ähm, das ist jetzt nicht, also das ist nicht, nicht meine Marke und so, sondern mir geht es darum wirklich, ich freue mich viel mehr über 20 positive Kommentare, die sagen, ey, ich freue mich darüber, dass ich das hier gucken kann und so und ich freue mich auf die nächsten Clips. Das macht mir Freude, das man gibt mir ein tolles Gefühl irgendwie, dass dass ähm, ich, äh, dass wir ja. äh, mit unseren, äh, sag ich mal, kleinen Motorradabenteuerchen hier äh, anderen eine Freude bereiten. Das finde ich cool. Dafür genau. machen wir das eigentlich. Genau. Nee, also ich ich, ich persönlich Na, bin also für uns so. natürlich, aber ja. auch nee ich, ich, äh, ich freue mich zum Beispiel
1: genau. Ich, ich sehe das ich sehe das auch so. Ich meine, wir sind ja nicht die einzigen, die sowas machen. Ne? Also mhm. es, es gibt ja viele, das machen ähm, irgendwie ihre Reisen zu verfilmen. Sei es denn mit Motorrad oder mit mit Fahrrad oder auch mit dem Wohnmobil, wenn die da irgendwie unterwegs sind. Und man merkt ganz schnell, äh, ob die Leute das wirklich ernst meinen, so mit Videotagebuchen, wo die sich selbst filmen, sagen, hier, wir hatten einen Platten gehabt oder das hat nicht ja, geklappt okay, oder sonst was. Ja. Da bin ich total gleich drin. Und ich finde, das macht irgendwie Spaß und man identifiziert sich sofort mit den ganzen Figuren, mit den Situationen. Man will wissen, wie es weitergeht. Wo sind ja. die jetzt angekommen? Ja. Äh, warum war das doof? Oder warum war das geil gerade? Und wie ist das Equipment? Und solche Geschichten. Also deswegen, äh, ja, da
0: bleiben wir am Ball. Ähm, Apropos Equipment. Wir haben nämlich heute Post gehabt. Ja, genau. Ich wollte es gerade ansprechen. Ey. <lacht> ähm, ich bin ja krass am Überlegen, ob wir. Äh, wir müssen mal gucken, wie lange der Podcast heute geht. Wir sind echt ein bisschen Open-End, weil wir wissen, ähm, Decker ist ein Herzensthema. Ja. Ist, äh, da werden wir gleich äh, relativ lange drüber reden. Am besten, ihr stellt euren Podcast-Catcher äh, gleich auf ähm, doppelte Geschwindigkeit, ne? Äh, damit ihr. <lacht> nicht euch 5.000 Stunden dieses Gelaber anhören <lacht> müsst. Ähm, ich bin überlegen, ob wir gleich noch ein ähm, Unboxing-Video machen für, das, für die letzte gegen the dream bike episode ja, ja, ja. Denn im Zentralen der letzten Episode wird ja dann auch das Gepäcksystem stehen. Ne? Genau, genau. Also wir sind ja
1: äh, früher als äh, Groß-Enduro-GS-Rider äh, natürlich der Alubox total verschworen gewesen. Ja, ja. Nach wie vor sind ja. wir es immer noch. Aber ähm, Getting the Dream Bike ist ja auch auf der Idee entstanden, wir wollen einen Leichtes, ein geländegängigeres Motorrad, ein anderes Konzept zu dem Telelever, zu dem ganzen ja. Programm, was eigentlich die große GS hat. Genau es ein bisschen auch konzeptionell umgestalten. Dahinter war auch die Idee, äh, es gibt nicht diesen klassischen Gepäckträger mehr. Mhm. Den haben wir uns tatsächlich mühselig über verschiedene Kanäle und mhm. über Kleinstserienhersteller, über Holand quasi mhm. ganz exklusiv ähm, mhm. anfertigen lassen.
0: Und die Idee ist jetzt ein Software system Genau, Software. es ist leichter, es ist... Ähm einfacher ähm, zu verstauen, sag ich mal und so. Es hat auch ganz viele Nachteile, aber das, ja, das haben wir alles <lacht> <eher> ausgiebig <lacht> diskutiert. Ja ne? eben. Also man kann sich nicht draufsetzen. also sind alle alte Leier. Also das so haben wir haben, schon. Was haben wir geschnacht? gemacht? Wir haben uns ja. Artikel besorgt. Wir haben also Vergleichstests. Fachartikel. Gewesen. Wir haben mit ja, Leuten Tests, gesprochen. Ja. Wir haben äh, selber viel, viel diskutiert. Also äh, ihr müsst euch vorstellen, wenn wir gemeinsam da äh, in der Garage rumhängen, äh, was wir also hoffentlich äh, regelmäßig immer äh, ähm, Mindestens freitags machen, hm. manchmal auch noch mal. Ähm, ne? wie, wie gesagt, wir sind ja auch berufstätig und so, ähm, aber versuchen es immer. Und da kommen oft solche Diskussionen zustande, ähnlich wie hier im Cast, ähm, wo wir ja, wo es heiß hergeht, ne, wo Klar, wir echt sagen, wo, genau, wo, wo wir verschiedene Punkte verfechten oder total Scheiße. Und ich finden. war der, ich war der größte Alubüchsen-Nazi. Ja, äh, äh, Alubüchsen -Nazi ja total. Ne? Also, also ich, äh,
1: ich habe, ich weiß nicht, wie wir ganz am Anfang glaube ich noch, als wir tatsächlich noch die äh, 1200er gegessen hatten. Ja da hast du gedacht, nee, niemals, niemals ja. Tasche und ja. so, ne? und das, das ist total War, irre. So, war so, Ja, aber ich meine, das ist ja, ich sag mal, die ganze Idee, die sich jetzt mhm. irgendwie entwickelt hat, das ist ja eine eine, eine, eine Evolution äh, der Gedanken.
0: Da ist die schwanger Mutter von dem Kind des Gedanken gegangen, So oder wie man so sagt. Ja, irgendwie so, also da wurde das Pferd von hinten aufgesäumt. Ja, und ja. Äh, ich, ich äh, habe mich einfach da äh, überzeugen lassen und für mich überwiegen die Vorteile jetzt von Softbacks. Was haben wir gemacht? Wir haben also alles verglichen, wir haben uns alle Modelle angeguckt und ja. es gibt richtig, eine richtig also auch die cool die, die Top rally fahrer ne, zum
1: Beispiel, die wirklich ihre Weltumrundung machen, also hier Linden Poskett, ja. falls den irgendjemand von euch kennen sollte oder nicht noch nicht, dann googelt den Macker mal. wir ja, also werden bestimmt
0: gleich nochmal über ihn sprechen. Genau,
1: jedenfalls, wie. auf jeden Fall, es gibt wirklich Leute, die extrem mit ihren Karren irgendwie durchballern und mhm. die sagen, hey, äh, Gewicht, Gewicht, Gewicht sparen, also entweder machst du wirklich äh, Bio-Tuning, mhm. halt du nimmst ab oder du versuchst dich mit deinem Gepäck so zu arrangieren und das kriegst du eigentlich nur mit einer Packtasche hin.
0: Yeah. Also im großen Maßen. Ja, Es, es gibt ja. halt auch die, es gibt Nachteile und so, und da haben wir darüber ja, geredet. Ja. Ne? Also du kannst dich nicht abschließen, du hast nicht diesen ja. Airbag-Effekt mehr und so. Und Wir müssen auch gucken, wie es funktioniert. Also mal schauen, was passiert, genau. wenn ich auf der Seite liege du, und äh, da ist mein Zamera-Equipment äh, drin. Richtig. Ich weiß es noch nicht genau, wie Ja, aber da muss, da muss man wirklich einfach
1: umdisponieren. Also ich denke mal, da wird man wirklich gucken müssen, dass man viele Sachen dann oben auf dem Motorrad sattelt, was tatsächlich oh. Bruchgefährdet ist. Ja, ja. Äh, links und rechts Sachen, die im eventuell
0: auch mal eine Macke kriegen. Ja, das ist einfach, ja. Entschieden haben wir uns jetzt übrigens für die Schweizer Firma Enduristan.
1: Genau. Und wir können das an dieser Stelle wirklich auch so sagen, dass wir uns für Enduristan entschieden haben, weil äh, erstens äh, wir haben ein paar Taschen schon mal vorher von denen gehabt. Mm, genau, genau. Unsere ähm, äh, ja, Tankrucksäcke sind von Enduristan. Ja, Tankrucksäcke. Und äh, es hat sich einfach Packrollen, wir mhm. haben sich sogar eine, also das eine
0: fucking ist, Gürteltasche von Enduristan. Wir
1: haben sogar eine fucking Gürteltasche und äh, nee, es, es es stimmt einfach alles. Also das ganze System ist äh, mittels ja, solcher so einem Steinsystem, System miteinander kombinieren, weil man kann verschiedene Ja, die, arbe Packrollen. die arbeiten ganz
0: viel mit Rockstraps. Genau,
1: Rockstraps made in USA, also das sind wirklich äh, tolle Produkte, gibt es auch bei Luis und Polo zu kriegen. Super aber robust. In der ja. Regel von innen rot. Genau, die Taschen, also man muss sich das vorstellen, sind richtig dickes äh, lkw planenzeug äh, Doppelwandig oder dreifachwandig genäht. Innen, mm -hmm. Innenfutter mm -hmm. ist rot, also Futter im Sinne von einfach rote Plane innen. Äh, sehr leicht zu reinigen. Lässt sich komplett äh, feucht zwischen, keine Ahnung, es ist wirklich top von außen. Du bist auch so eine Feuchtraumbeseitigung, <lacht> ey. Ja, eine feuchte Tücher. Weißt du noch was, als wir im Optima Express waren, wo der mit seinen feuchten Tüchern immer geredet hat? Oh ey, ja da saß echt seit 48 Stunden, nee länger. Länger, ja. ja. eigentlich. Nee, wir, wir drei waren, waren über drei Tage, also drei Tage, oh über Gott drei, Mann. drei volle Tage, ohne, ohne Dusche, ah egal. Es war hardcore, das ist, Leute. Aber das ist ein, anderer, das das ist ein anderes, an, an, Thema. anderes Thema. Aber äh, da bleibt mir wirklich äh, Feuchttücher, Babytücher, bleibt mir da irgendwie immer mit diesen mit dieser Reise sehr stark assoziiert. <lacht>
0: Ähm, ja, ja, so, was, ja. Haben wir, was haben wir also gemacht? Ähm, wir haben abgewogen, haben uns dann für Endostern entschieden, weil sie einfach geil sind, weil sie viele Vorteile haben, unter anderem dieses geniale Rockstrap-System, weil wo man auch draußen was ranklipsen kann und dann auch zum Beispiel die, ähm, die Brennerflasche, ne? zum Beispiel auch mit dem mit dem Waschbenzin für den Kopf. Genau, so ein Hol Holster. Ne? Genau, so ein außen dran und so super coole Sachen alles. Ähm, und das Ganze zu einem... Preis, der echt gut ist. Also im Gegensatz zu der Konkurrenz auf jeden Fall. Ja, äh,
1: ich möchte hier an dieser äh, Stelle mal anmerken, das es wirklich das sind Qualitätsprodukte mhm. und ich habe eine meiner Taschen, die ich von Enduristan damals gekauft habe, die habe ich verkauft. Ähm, einfach aus dem einfachen Grund, weil äh, ich mich in meinem das Setup wollte also ändern. Genau, das Setup ändere ich und ich habe jetzt zum Beispiel eine größere Tasche habe ich äh, verkauft und äh, im Zuge dessen einfach eine kleinere gekauft, mhm. äh, worauf ich aber hinaus will, ich habe zum Beispiel diese Tasche inseriert, ich habe die wirklich keine zwei Tage im, ja, äh, im, in, halt. im Internet gehabt ja. und äh, sofort ohne zu diskutieren, ohne, dass es irgendwelche preisliche Nachverhandlungen gab, hat der Typ einfach gesagt, du schickst du mir die zu, dann zahle ich dir deinen äh, verlangten Preis. Und dann habe ich gesagt, du machen wir, alles gut, habe ich ihm geschickt, er hat sich bei mir gemeldet, hat gesagt, es ist angekommen, alles top. Und äh, ja,
0: und diese Tasche, die wird, Leute, die wird garantiert die nächsten zehn Jahre noch mindestens ein super, ja, wenn nicht länger. also Ich habe übrigens ähm, meine Tornado-Rolle ähm, letztes Jahr ein bisschen geschrotet. Da sind zwei Löcher drin gewesen. Ich weiß nicht, ob es vom, vom Lagerfeuer war oder so. Ähm, aber die lassen sich halt auch sehr geil reparieren. Ne? Also mit mit so, mit so einem speziellen Kleber und so, dann ist das Loch zu und alles taku das hat mich überzeugt, ansonsten sind die halt absolut wasserfest, die ganzen, die ganzen Sachen von ähm, Enduristan und ähm, genau hier nehmen wir eben, so sagen wir gleich was zu mhm. ähm, was wir haben wir gemacht, ich habe äh, Endoristan in der Schweiz kontaktiert und äh, ich habe dann mit, mit einem äh, Dude gesprochen, der heißt äh, Stefano und äh, witzigerweise kam jetzt raus, dass Kuh den kennt persönlich übrigens, ich weiß gar nicht, ob ich dir schon erzählt habe. Äh nee, hast du das gesehen, noch nicht? Nein. Ja, yeah, ja, okay, genau, Kugo kennt den nämlich, aber äh, Stefano weiß noch nicht, dass ich Kugo kenne. Also es ist ganz crazy alles. Auf jeden Fall ähm mit dem ein bisschen gequatscht habe, dem von erzählt so von wegen, ja, wir wollen uns fett ja. ausstatten, hier unsere Bikes und so und äh, wir sind die divers und wir haben auch äh, ähm, schon jede Menge Kram von euch und so. Ähm können wir uns irgendwie so ein bisschen supporten und so und dann haben die uns echt ein geiles Angebot gemacht für alle Teile und glaube ich finden das ganz cool, dass wir das, ähm, dass wir so begeistert sind und ähm, ja, deswegen also ich habe jetzt nicht, wir haben jetzt keinen Deal, dass wir hier Werbung machen müssen, aber ich mache es gerne, weil ich Endurostand oh. Produkte also wirklich ähm, sehr 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 empfehlen kann. Ja, Ist äh, mir doch kein, ich, kein ich, Scheiß unter dir. Das Einzige, was ich scheiße finde, ist äh, die... Doch, äh, ja, eine Sache finde ich scheiße. Ja, also wahrscheinlich Bevor, die bevor du dich sagst, dann... Soll ich. Also bei drei. Eins, zwei, drei. Kartentasche. Kartentasche. <lacht> ja, genau.
1: Kartentasche. <lacht> Sehr gut. Das war, ja, ja. Das war nicht einstudiert, nee, Leute. Nee, ohne Witz. Also die Kartentasche <lacht> ist echt... Also das ist <lacht> blöd. Erstens, also äh, ich meine, der, der Tank <lacht> Tankrucksack... Liebe Enduristan-Freunde. Ja, liebe Enduristan-Freunde, Tankrucksack ist super genial. <lacht> Reichsverschluss ist wasserdicht, das, hat, das kriegen wirklich die wenigsten hin. Ja. Äh, er ist geräumig, er hat ganz intelligente sch, ja, Verschlussmöglichkeiten, irgendwie Stauräume etc. pp. Richtig zum Abkotzen ist wirklich dieses fucking Kartenfach. Ja, es flattert, nee, es geht es ab. Es bläht äh, sich auf,
0: de 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 es de macht, de
1: geht kaputt. Ja, man sieht da eh nichts drin. Also, das ist, ich, ich schmeiß das Kackteil weg. Aber sonst ist alles geil. Genau. So, jetzt haben wir abgerotzt und äh, jetzt machen wir eine kurze Werbepause. Und zwar,
0: nee, hallo, wir erzählen oh, doch immer was, was nice. wir hier haben hier. Ja, ich, ich, ja. Äh, nee, nee, ich freue mich, ich freue mich. Ja, okay, äh, genau. Wir sollten uns nicht mehr Beers on Tour nennen, sondern Whisky on Tour. Genau, äh, ich habe nämlich heute
1: was ganz Feines mitgebracht. Äh, lass mal hier den Zinken ins, in den Tumblr. Oh, richtig gut. Ja, ich, ich, war nämlich, gut. ich war nämlich noch vor zwei Wochen, war ich äh, in Irland, in der Hauptstadt in Dublin und ähm,
0: da bin ich mit meiner Freundin... War wieder Bear on Tour.
1: Genau, da war ich Bear on Tour, ich war mit meiner Freundin, haben wir uns ein bisschen Irland, beziehungsweise Dublin angeschaut und äh, ich war in der Jameson Distillerie. Leute, also wenn ihr wirklich Whisky-Fans seid und ihr seid zufällig, ihr seid wirklich zufällig in Dublin, wirklich, dann fahrt in die Bow Street, äh, wirklich, das ist... Es lohnt sich. Man kann da äh, eine ganz tolle Führung machen. Man kann sich die ganzen Produkte anschauen. Mhm. Es gibt Whisky-Tasting etc. an pp. Und ich habe heute was ganz Besonderes dabei. Und zwar, das ist der Jameson Distillery Edition. Und den gibt es weder bei Amazon noch bei Whisky.de noch bei sonst irgendwelchen Herstellern. Nein, den gibt es wirklich nur dort. Nur dort vor Ort.
0: Yeah. <lacht> <lacht> ja. Und wir trinken den jetzt. Ja. So, zum Prost. Prost. Slanche. Slanche. Oh, Slanche? Slanche. Oh ja, fein. Hm. Fein, fein, fein. Mm, aber guten Abgang. Also wie alle irischen, die ich kenne, relativ mild. Ja, genau, tripl tri triple
1: distilled. Mhm, ähm, ja.
0: Aber der ist sehr langanhaltend, finde ich. Ja, da schmeckt man schon. Ne? Der, der das kann was. Ja, das ist gut. ist gut, ne? Schöner Tropfen, äh, den werden wir uns jetzt langsam hier die Kilo runterlaufen lassen. Dann haben wir gleich noch einen anderen, weil wir heute ja den extra längeren Podcast machen, haben wir gleich noch einen anderen. Äh, da sagen wir gleich was zu. Aber gut, ähm, das ist richtig schöne... Ne? Bevor es jetzt wirklich zum Hauptthema kommt, Press, ja. Ähm, ja. müssen wir nochmal anstoßen, denn wir haben ein Jahr Jubiläum, fällt mir ein. Unser Podcast gibt es jetzt seit einem Jahr. Töre, Ja, wunderbar! Ist. Und äh, noch ein witziger Fun-Fact, normal, also unser, unser kleiner Opener hier, äh, unser kleines Geschnacke, wie man hier im Norden sagt, äh, geht jetzt genauso lang wie unser erster Podcast. <lacht> Aber wenn man was zu sagen hat, sollte man es auch tun.
1: Du nee, genau. hast du vollkommen recht. Ja. Ähm, ja, wollen wir nochmal ganz kurz Newsfeed machen. Was ist aktuell? Ähm, die Isle of Man findet aktuell statt. Isle of Man ey. läuft. Lä es gab einen es gab ganz einen Todesfall. Ja, das habe ich gar nicht mitbekommen. Dan Keen, einer der, Echt? einer der lokalen Keen. Ja, der ist, der ist äh, tödlich verunglückt. Ach du große Scheiße. Ja, das habe ich gar nicht mitbekommen. 29. Mai, also vor zwei Tagen. Süd, ne? rip, ja, also Rip, rip ja, ganz große Ehre und äh, toller Fahrer und äh, fürchterlicher Umstand, Puh. aber ich meine, es soll jetzt nicht irgendwie sarkastisch oder sonst wie böse klingen, aber er wusste auch, was er da es macht. Ist die Isle of Man, ne? Das ist, ist die Isle of Man, die, äh, Decker. Das ist, ja, das ist russische Roulette zum Teil, ähm, weil die Ballana wirklich durch diese Ortschaften. und okay, wir
0: haben, äh, unsere Kumpels hier aus Franken sind ja gerade da. Die sind gerade aktuell. Schönen übrigens ja. von hier aus. Ähm, genau wir haben so eine Handygruppe mit denen und, ähm, Ja, die schicken da irre Videos. Irre, irre Videos das ist ja. so krass. Ich ja. musste unbedingt... Ich war ja noch nie da, du warst auch noch nicht da. Wir müssen auch nicht hin. Ist ähm, auf jeden Fall auf der To-Do-List. Ja, genau. Äh, es hat einfach noch nicht gepasst, ne? Gerade so, ich bin ja hier im öffentlichen Dienst, das ist alles nicht so einfach. Aber, ähm, wir werden es auf jeden Fall nochmal machen. Irgendwie und, und das alles, äh, mit Motorrad natürlich und Zelten und so und ey, wenn ihr das seht, ähm, ich frage mal in der Frankengruppe, ob wir das äh, bei Facebook online stellen können. Ich dieses frage Video. mal, ja, ja, mach mal. Weil es ist so krass ist, sitzen die echt einen Meter neben der Strecke und dann ballern die ja mit 300 km durch. Ist so, so, so krass. Ja, das ist, ist irre, ne? Das ist echt so ein Steinwall,
1: Asphalt und die Haare 40, fliegen, weil so nah dran ist. 30, 40 so Zentimeter neben den Fahrern ist da wirklich das das Zuschauerpublikum. Mega krass, ja. ja äh, von einem Extremsport. Der zum Straße anderen. zum anderen Extremsport. Rally Decker, endlich. Oh Gott. Unser Decker-Special. Nach einer halben Stunde. Übrigens, die, die äh, wir ja. planen
0: es schon ganz lange. Also wir wollten schon ganz lange ein Decker-Special äh, Decker machen, weil ja. wir beide die Rallye Decker so faszinierend finden.
1: Genau. Also Und, in vielerlei Hinsicht. Also -hmm. vielleicht sagen wir, warum ist für
0: dich persönlich die Decker
1: so spannend? Dann erzähle ich was aus dem Hut.
0: Ähm, ja, also verrückterweise ähm, finde ich vor allem die Geschichte der Decker am spannendsten. Da werden wir gleich drauf eingehen. Mhm. Ähm, ich bin jetzt gar nicht derjenige, der jetzt jeden Abend live vor Eurosport sitzt und 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 äh, Truck und äh, Auto und alles verfolgt und so und damit fiebert. Äh, mich interessiert das schon. Ich gucke da auch hin und so. Ich gucke mir auch immer die Zusammenfassung an von den Tagen so mit den Highlights und ja. so. Aber ähm, so bin ich gar nicht drauf. Aber aber ich ich Schaue mir unglaublich gerne Dokumentationen an über die Decker, äh, Berichte über die Decker, äh, Hintergrundgeschichten über ja. die Decker. Ich finde, bei aller Kritik, die auch berechtigt ist, ne, da gehen wir auch noch drauf ein, ähm, ist es für mich als jemand, der sich für... Äh, für Rallye interessiert, für. Mhm. Also wir werden uns heute natürlich auf Motorrad spezialisieren, äh, für Motorradfahren im Gelände, especially im, 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 in der Wüste und so, ist es halt so. Ja, das. Die mhm. Rallye. Die, die Rallye. Die Stimmt so.
1: Nee, also ja, nee, da schließe ich mich äh, absolut an. Also für mich hat die Dakar. Ähm, das ist ganz witzig. Ich habe damals nämlich so ein Motorradbuch gekriegt gehabt, als ich glaube ich 10, 12 war oder sowas. Ich weiß gar nicht warum. Wahrscheinlich von meinem Vater. Ja. <lacht> äh, und da war wirklich die BMW paris Dakar drin. Und äh, ich habe dieses Motorrad, manchmal hat man ja einfach diese Momente, habe gesagt, mhm. geil, die ist einfach geil. Und ich habe einfach... Das hat sich so in mein Hypothalamus eingebrannt, dieses Bild und ich trug das die ganze Zeit im Herzen und äh, für mich war das so, ich finde das Motorrad geil mhm. und dann habe ich gedacht, was ist eigentlich Dakar, was, wo, wo ist dieser Ort, was soll das und mhm. was ist die Rally und äh, das fand ich irgendwie ganz spannend mhm. und als ich dann wirklich älter geworden bin und äh, auch dann meinen Motorradführerschein gemacht habe, äh, habe ich mich dafür angefangen zu interessieren ähm, noch gar nicht in dem Bewusstsein, dass ich später überhaupt äh, selber die, die Muße, die Idee de, oder den Willen dazu entwickle, mit dem Motorrad ins Gelände zu fahren. Äh, Nichtsdestotrotz ist es aber ein großer Motivator, glaube ich, schon damals mhm. gewesen, so, so, so einen Input zu haben. Und äh, ich sag mal, dieses Bild, dieser Decker, also die Paris-Dakar-BMW-Maschine, die, Paris -Dakar -BMW -Maschine, die äh, ich mittlerweile mein eigen nennen darf, das war für mich so ein Ding, ich muss das machen. Es ist eine Umsetzung, die ich auf Teufel komm raus irgendwie hinbekommen muss. Mm. Und deswegen ist das ganze Thema Dakar auch für mich so so eine Art, äh, also jeder Schnipsel, jede Info. Ich habe zum Beispiel wirklich ein altes Poster von der Dakar. Aber du bist da auch eher so ein bisschen ja. Classic-Dakar-Fan, ne? Ich bin tatsächlich wirklich sehr, sehr, sehr Classic-Dakar-Fan. Ähm, aber ich bin auch großer Fan der aktuellen, also ich, ich finde, ich bin nach, nach wie vor die, das Event, mhm. äh, die Herausforderung, was die Fahrer machen, ob es, sag ich mal, das Jahr 84 ist oder 2014 oder 18, egal wie, äh, innerhalb dieser ganzen Jahre ist man, es hat sich massiv viel getan. So die Geschwindigkeit, die, Durch, die Durchschnittsgeschwindigkeit hat sich mhm. erhöht. Mhm. Äh, es ist viel professioneller geworden. Mhm. Wobei man muss sagen, also wenn man sich die Aufnahmen aus den 80ern anschaut, wie der ganze Troster unterwegs war, mhm. das war schon äh, wirklich, das war eine High Society. Das war ja, aber es war, das ähm, war in Anfangsjahren, ja. ne? also
0: wollen wir jetzt tatsächlich äh, ja, wollen, einsteigen? Ja, ja genau, wir genau. Einsteigen steigen wir mal ein. Also,
1: genau, Also das war wirklich so, meine, das war so mein Motivationsschub mhm. und äh, das ist, glaube ich, ein ganz guter Einschlenker. Weißt du, ja, wie ist es überhaupt zu der ganzen Geschichte
0: gekommen? Ja, also es, 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 es ähm, gab diesen, diesen Mann, der, ähm, Thier der. Thierry Sabine. Thierry Sabine. Der ja. ähm, ist tatsächlich ähm, durch ein anderes Event, durch eine andere Rallye ist er aufmerksam geworden auf seine eigene Faszination, weil er sich verfahren hatte. Genau,
1: genau, das war nämlich 1977 und zwar nahm er dann der äh, Rallye Abidjan-Nizza teil mhm. und äh, wie du schon gerade gesagt hast, er hat sich tatsächlich verfahren. Mhm sehr, sehr fies verfranst yeah. und man, man muss sagen eigentlich, äh, das Leben gibt dir jetzt Zitronen und du Limonade draus, also er ist wirklich über die Dünen irgendwie dann zurückgefahren, mm -hmm. hat es aber dann irgendwie, also das ganze Event äh, hat er, diese Erkenntnis hat er dann mitgenommen mm -hmm. und hat dann äh, in Paris, wo er dann beheimatet war, äh, hat er sich überlegt, Mensch, das könnte man doch mal ein bisschen
0: anders er dieses, gest gestalten. Er ähm, hatte dieses Motto na, Hast du da bis darauf gestoßen? Nee. Also, er hat Dieses Motto, das wurde ganz oft zitiert, wird auch heute noch im, im Zusammenhang mit ähm, Rally Dakar ganz oft zitiert. Und zwar hat er gesagt, if life gets boring, risk it. Und ah. Das war so sein, also also wenn das Leben zu langweilig wird, dann setzt man mal aufs Spiel. Ja. Das war so sein, sein seine Maxime. Ja. Und das hat er gemacht. Und ähm, er, er hat wirklich dann sich überlegt, ich veranstalte eine Rallye ähm, von... Paris nach Dakar. Also. Genau, Dakar. Weißt du, in welchem Staat äh,
1: das liegt? Senegal, glaube ich. Richtig, genau. Ist die Hauptstadt im, vom Senegal? Mhm. Äh, direkt gelegen am
0: Atlantischen ähm, Ozean. Nee, Und ganz, ist, ganz doch, kurz, ja, ist Atlantik. Ja, richtig. genau. Ähm, ist ja. da nicht auch übrigens, äh, kleiner Fun fact, die äh, der Lacrosse See? Der Lacrosse, nee, der Lacrosse ist, glaube ich, in Algerien. Achso, okay. Oder? Ich Na bin gut, mir nee, weiß sicher. Ich auch nicht Auf
1: jeden Fall, äh, ja, also. Er ist auf jeden Fall, als Franzose ist er natürlich durch die ehemaligen äh, Schutzgebiete, Kolonialgebiete, wie man das nennen mag, mhm. ähm, hat er sich dann die Wegstrecke da äh, gesteckt, also man muss sich so vorstellen, ne? Paris, man fährt komplett
0: runter. Wobei, ähm, da müssen wir ganz kurz sagen, ja. also ähm, die Frage habe ich mich nämlich auch gestellt beim ja. Recherchieren: ähm, der Weg von Paris zum äh, Übersetzen ja. Ja, auf den afrikanischen Kontinent, der war noch nicht so richtig Rally. Nee, ja, das war so eine Art nee, nee. Prolog. Ja, das. ja,
1: ja, das war wirklich tatsächlich, das war äh, auch reine Asphalttrasse. Also man muss sich ja, genau, das vorstellen. Genau die, also die, die Rennetier-Card so um die Wette gefahren. Nein, 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 das war wirklich noch gesittet, weil die sind tatsächlich, die haben wirklich im öffentlichen Straßenverkehr teilgenommen. Yeah, also das war ja nicht abgesperrt. Mit diesen Genau, genau. Das, genau. das ja. ist ja nicht so, wenn jetzt die Tour de France ist, dass da irgendwie, weiß nicht, am Arc de Triomphe da, der, 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 öffentliche Straßenverkehr da lahmgelegt wird mhm. und da ist die Radfahrer da munterloh. Mhm. Nee, überhaupt nicht. Also, man, man stand da vielleicht, <lacht> so als Durchschnittsfranzose an der Kreuzung in seinem Renault 4 mit, mit seinem Baguette unter, dem, <lacht> in, in, in der Achsel steckend, <lacht> ja, 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 mit ja. der Goulois-Kippe in dem Mundwinkel und dann guckst du nach links und auf Huch, da auf einmal huscht da irgendwie sieben, sechs Rallye-Piloten im Vollwix da so vorbei. Äh. Also richtig,
0: ja, spannende Sache. Nee, ähm also jeweils anfangs war es so, dass... Ähm das noch relativ so im kleinen Rahmen war auch. ne Also weil du sagst High Society, das stimmt, aber ähm, das entwickelte sich erst. Also am Anfang waren das äh, so wirklich ein paar Spinner. Ja, genau. Also es haben sich mehr oder weniger, äh, ich sag
1: mal, diese rallye Clique, die waren untereinander ja eh verbandelt. Also mhm. auch unabhängig davon, dass es da noch damals keine sozialen Medien so gab. Mhm. Man kannte sich. Man kannte sich aus anderen Rallye-Events. Es gab ja wirklich diese großen Events äh, in äh, Griechenland, in, in äh, Spanien, beziehungsweise in, mhm. in Amerika, die Baja 1000 und überhaupt. Also also es, es gab viele verschiedene Bereiche, mhm. auch, auch in Finnland. Also ganz viele, viele, viele Rallys, wo die Leute mhm. sich ja mhm. schon kannten. Mhm. Und ähm, zum Beispiel äh, aus einer aus Motorrad-Ecke, BMW zum Beispiel, die hatten lange Zeit überhaupt gar kein Rallye-Engagement. Also genau, überhaupt genau. nicht. Also es, es gab, fing, es gab äh,
0: kein Werksteam, noch nicht mal so
1: teilnehmen. können. Nicht mal ansatzweise. War. Also es fing wirklich alles an. So Mitte der 70er Jahre hat BMW so langsam angefangen, dass die dann bei den deutschen Rallye-Meisterschaften die auch wirklich absoluter Amateurbereich noch mhm. erstmal abgesteckt hatten, mhm. wo die angefangen haben teilzunehmen, wo die, man muss es einfach so sagen, also Straßenmotorräder umgebaut hatten, mit einem anderen Fahrwerk ausgestattet, mit, ich sag mal, ohne den normalen Krempel, den man so als normaler Straßenmotorradfahrer braucht. Mhm. Und dann ging es einfach los. Und äh, die Rally Dakar war dann tatsächlich so, eine, so, so ein Schmelztiegel, wo verschiedene Leute dann zusammengetroffen sind. Mhm. Und äh, BMW hat dann wirklich auch, äh, nachdem die in den 70er Jahren, Ende der 70er Jahre ihre ersten Testläufe gehabt hatten, äh, sich dann auch entschieden dazu, wir möchten gerne mit unserem eigenen Motorrad daran teilnehmen. Mhm. Und es fing tatsächlich erst wirklich sehr stümperhaft an. Mhm.
0: Man muss ja auch dazu sagen, die ähm, Rallye Dakar ist ja nicht wie zum Beispiel die WRC jetzt die die Rallye, also die die World Rally Championship Meisterschaft. Richtig, ähm. genau. Das ist ja etwas, da wird ja auch immer so Parcours gefahren und da gibt es ja so verschiedene Herausforderungen, ne? so genau. auf Geschick und so. Genau. Das ist ja bei Decker nicht so. Das ist ein richtiges Marathonrennen.
1: Das, genau, das ist eigentlich der, der der springende Punkt und das ist, das ist gut, dass du es sagst. Also die Rallye K, äh das ist wirklich, es ist ein Zeitfahrrennen. Genau. Äh, je, je schneller du bist, desto eher bist du am Ziel, desto länger Zeit hast du A. Um vernünftig aufs Klo zu gehen. Das klingt mhm. jetzt bescheuert, mhm. aber die Leute, die, äh, das ist echt so ein Fun-Fact. Die haben überhaupt keine Zeit, manchmal wirklich einfach irgendwo anzuhalten und aufs Klo zu gehen. Sie sitzen zum Teil zwölf Stunden äh. auf Motorrädern im Auto. Super krass, super krass. Ja, ähm, und vor allen
0: Dingen, äh, die haben nur äh, im, also das Rennen dauert, es ist immer ein bisschen verschieden, so ungefähr, sagen wir ungefähr drei Wochen. Ja. Und ähm, die haben nur in der Mitte dieser ganzen Zeit einen Ruhetag. Ja, Sonst fahren die jeden Tag. Ja, Das ist halt auch in anderen Rallye-Wettbewerben anders.
1: Ja, total irre. Also das war, äh, genau, und äh, wie gesagt, und wenn die zum Beispiel auf Klo müssen, das habe ich jetzt irgendwie gelesen gehabt, mhm. äh, die haben tatsächlich so eine Art Urinbeutel im ja. Rallye-Anzug. Katheter. Ja, tatsächlich. Ja. Und äh, den äh, können die zum Beispiel, wenn die eine Wasserdurchfahrt haben, ausleeren. Aber ich glaube, <lacht> das
0: äh, können eigentlich nur die Autopiloten machen. Ja, vor allen Dingen, ich meine, wir fahren ja auch äh, ähm, oft längere Distanzen im Stehen und so, aber äh, wirklich über zehn Stunden. Ja. Im ja, Sand. Und, ja, überleg mal und auch im eine, eine Und ey, in, in Höchstgeschwindigkeit. Um... Ne? Ja und da, genau ja, und dann ja. nicht wie wir. Nee, so aber also mal im, 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 im locker Modus, ne? so im, im, im zweiten Schritt, Gang, Schritt, Schrittgeschwindigkeit. Sondern nee, volle ja. Kante. Richtig. Und ja, und volles das mit Die ganzen drei Wochen. Ja. Führt übrigens äh, zu einer durchschnittlichen Ausfallquote. Weißt du, also hast du eine Idee? Nee, habe ich, hab ich keine Ahnung. Aber ich warte mal.
1: Boah, ich würde sagen mindestens 40 bis 50 Prozent.
0: Ja, 50 Prozent ja, ist ja, Durch ja. Durchschnitt. Ja. gab auch schon ganz ja. an, gab auch schon ganz extreme. Das hing nämlich damit zusammen, dass die Rally Dakar auch nicht immer die gleiche Strecke hatte und auch verschieden schwer war.
1: Ja, ja und ähm, äh, ja? das da muss man genau. Das ist der eine Punkt. Und der andere Punkt ist, also wenn wir mal zum Beispiel die Rally Dakar sehen und uns überlegen, hey, wer nimmt da überhaupt dran teil, dann haben wir natürlich da die Werksfahrer, mhm. die sind natürlich voll ausgestattet. Die haben ihr ja. Team, die haben den Besenwagen, da sind alle dabei, die die die, die kümmern sich um alles Mögliche, da gibt es irgendwie ein Ausfallbike. Ja, ja. äh, da gibt es natürlich die Autofahrer, mhm. da gibt es die LKW-Fahrer und die Motorradfahrer. Ne? Mhm. Und jeder hat natürlich die Möglichkeit, in seinem Vermögen irgendwas mitzunehmen.
0: Ja, aber du musst... Ähm, und da gibt also, natürlich die Pri Privatfahrer. Ja, die also die, die genau, die ganz ja. gearschten sind eigentlich die Privatiers, ja. die ähm, mit eigenem Equipment in der Regel auch sogar ohne eigene Mechaniker zu so fahren. Ja, wir werden am Ende auch nochmal ein bisschen ja, darauf eingehen, genau. wie ihr selber da teilnehmen könnt. Genau. Ähm, aber bei denen ist es ja so, ähm, also zunächst mal ist es so, du musst die ähm, Etappe jeweils in einer vorgegebenen Zeit schaffen, sonst bist mhm. du sowieso raus. Also du kannst nicht sagen, ich fahre ich fahr so eine Woche hinterher. Das, das geht nicht. Also du musst wirklich, um wirklich dabei zu bleiben in der Wertung, musst du zum Beispiel innerhalb von, ich weiß nicht, neun Stunden das und das schaffen. Richtig, genau. Sonst oder bist oder du mehr einfach, oder 14 genau, Stunden oder genau. so. Also. Ja. Und ähm, das heißt aber auch, dass wenn du erst in der Nacht ankommst, was schon mal passiert... Mhm. Da musst du trotzdem um vier Uhr morgens wieder los. Ja, ist bescheuert. Und dann... Das heißt, deine Nacht, deine Nacht wird noch kürzer. Ja. Und du musst auch noch schrauben. Richtig, du musst auch noch richtig. Alle, alle... Du musst den ganzen Motor nochmal... wechseln ja, und... Ja, äh, Motor nochmal alles rein, nach,
1: nachstellen,
0: äh, alle Schmierpunkte nach... Keine Ahnung. Ja, überleg mal, das ist ja das, ja das Krasseste, was du einem Fahrzeug antun kannst, was die da machen. Ja, das, ähm, ist, das ist Raubbau am Fahrzeug, Leute. Ja, da, da ja. ist Sand, da ist äh, Dreck, Höchstgeschwindigkeit, da du hast unfassbare also massiven Verschleiß. Genau, Gewichte auf, auf alle Teile. Ähm.
1: Ja. ja. Ja, nee, also genau. Ähm, wenn wir genau, wenn wir
0: beim Thema BMW bleiben Motorrad? Ja, können wir, ansonsten Oder oder ähm, ich ganz wo, kurz, oder wo wo äh, nee, Ich wollte ganz gerne einen Haken machen hinter Sabine. Sabine, ja, Gründen genau. Gründe. Ah ja,
1: genau, genau, genau. Wir, war, wir haben ja angefangen, äh, genau, er hat ja, wie gesagt, äh, sich überlegt, wie komme ich überhaupt wieder äh, nach nach Hause so zum von Manarelli hm. und hat äh, aus Versehen quasi die, die Dakar erfunden. Ja, sozusagen, genau. genau. Also ein
0: ähm, cooler Typ, der auch ein bisschen verrückt war. auf Ja, so ein Tausendsasser, so. ne? Der war genau, irgendwie genau. auch so, damals... So ein bisschen so ein, also als ich mich jetzt schlau gelesen habe über den, ähm, hab, muss ich so ein bisschen an hier, ähm, wie heißt der, von Tesla denken.
1: Ach du, du meinst den, Ach oh Gott.
0: Wer ist der nochmal? Musk. Ja, Alan, Elon, Musk, Elon, Musk, Elon Musk, Elon Musk, Elon Musk, ja. Äh, also hm? so nach, der, dem der nach so, ich habe da eine Idee, mache ich jetzt mal.
1: Genau, alle, alle sagen es unmöglich, dann zeige ich dass
0: es doppelt möglich ist. So. Genau, ja. Der allerdings hat wirklich auch die, also 79 war die erste, ja. ähm, das heißt sieben Jahre lang gerade mal hat er was von seiner eigenen Rally gehabt, denn dann ist er leider verunglückt und gestorben und zwar auf der Rally Dakar in einem Hubschrauber. Ja, total fürchterlich. Die sind gegen einen Baum geflogen. Ja, ja,
1: ja ist, genau. und äh,
0: diese, In einem Sandsturm. In einem
1: Sandsturm, äh, total tragisch. Also ich finde die ganze Geschichte... Äh, Klingt wirklich wie wie ein Actionfilm. Aber den Platz zum Beispiel, oder ich meine den Ort, wo er verunglückt ist, da gibt es, glaube ich, heute, das war, glaube ich... So ein Denkmal, ne? Genau, ich weiß nicht, ist es in gewesen? Äh,
0: Niger. Im Niger, okay. Und da haben sie so einen Akazienbaum gepflanzt. Stimmt, genau, Und der ist nach ihm benannt. Genau, und das das wäre halt mal ein cooler Anfahrpunkt, wenn man da mal ist. Ja, definitiv. Also sollten wir mal festhalten. genau. Ja. Ein Gedenkstein und so, ein Bildband steht da rum, und so kann man sich das angucken. Seine Ready danach hat es der Vater noch eine Zeit lang gemacht von ihm bis es dann wirklich abgegeben wurde und spätestens zu diesem Moment 1986 dann komplett ver, ja, kommerzialisiert wurde. Ja, also, ich
1: war so, so ab Mitte, Mitte der 80er war es wirklich
0: schon. Ja, wobei, du sagst ja eben, ja. du, also, du könntest jetzt mit BMW wieder anknüpfen, denn Anfang genau, der 80er, genau. da stiegen ja dann schon massiv die Werkteams an. Richtig, richtig, genau. Also, BMW ist tatsächlich 79 auch schon dabei gewesen
1: und ich sagte, da sind sie noch sehr stümperhaft dabei äh, gewesen. Da sind die, da hatten wirklich massive, äh, einfach, ja, das sind nicht einfach ausgeschieden, weil die Fahrzeuge nicht durchgehalten haben. Mhm. Äh, tatsächlich 1980 ging es dann wirklich richtig los ähm, und äh, da hatten die aber wirklich auch ein bisschen Pech gehabt. Hubert oriol auch ein französischer Fahrer, mhm. äh, der ist damals für BMW gestartet. Äh, da gab es aber ein Problem und der <lacht> musste dann irgendwie mit einem anderen Fahrzeug ins Ziel. Also er ist mit seinem eigenen Fahrzeug nicht, also mit seinem Motorrad nicht angekommen, sondern er musste irgendwie im mhm. Auto irgendwie da durchfahren. Aber er ist auf jeden Fall dann gefahren. 1981 äh, ging es aber tatsächlich dann richtig richtig Los für BMW, weil die hatten dann ähm, mit Fun Fact ha übrigens von HPN. ich, ich ja. muss kurz reingrätschen. Ja. Ähm, ja. Fun
0: Fact, äh, wusstest du, dass Hubert <lacht> Oriol äh, später ähm, der Direktor der reddit wurde? Wusste ich tatsächlich. Ah, ja, okay. ja, ja.
1: Oder weiß ich, meine ich. Ja. Äh, genau, aber danke für die Info. Äh, nein, ähm, wo war ich? Achso, genau. HPN hat dann tatsächlich es mhm. geschafft, mit BMW zusammen mit dem Werksteam äh, wirklich drei richtig flotte Maschinen auf die Beine zu stellen. Und äh, Hubert Oriol, ähm, Gaston Rayer, ein Belger, der ist äh, quasi damals noch ähm, ja ist immer in Europa beziehungsweise bei den europäischen Rallyes äh, sehr bekannt gewesen der ist dann mit angetreten und äh, der dritte Fahrer da komme ich jetzt gerade nicht so richtig drauf ähm, genau 1981 äh, da ist quasi der erste Sieg für BMW äh, in der Tasche gewesen und das war ein riesiger Push für das ganze Segment BMW äh, Schrägstrich ähm, Gelände fahren. Weil, wie gesagt, vorher gab es ja gar kein Fahrzeug, was irgendwie ansatzweise in diesem Bereich ähm, Motorradsegment passen könnte. Deswegen hat BMW das weiterentwickelt, was wirklich gut ist, ähm, weil 83 kam schon der nächste Sieg, da hat Oriol auch gewonnen. Und ähm, witzigerweise äh, hat dann BMW nämlich äh, zu dem Zeitpunkt, also 80, wie gesagt, 80 haben sie ja angefangen, 1980 kam auch die erste BMW G-S raus. Also das heißt, zeitgleich mit dem Motorrad, was sie, äh, das Werksfahrzeug hatten, haben die auch eine zivile Version einer geländegängigen äh, Maschine präsentiert. Und ich, das ich, meine, ich meine, dass BMW auch zu dem Zeitpunkt in einer Krise steckte, ne? Massive Krise, genau. Also die, die sowieso die die frühen 80er Jahre, äh, die ganze Welt guckte auf die äh, japanischen Motorräder. Entweder Superbikes oder Enduro. Keiner, also keiner konnte sich wirklich sinnig vorstellen. Es machte keinen Sinn. Ein schweres mhm. Motorrad, ein ein zweizylindriges Motorrad, sagt, welcher Frevel. Also, das sagt man okay, ja heute das, über die aktuelle GS, ja, ne? damit ich, kann man nicht ins Gelände. Ohne Scheiß, ja. ich glaube ich bringe mal, ich habe nämlich wirklich eine alte, ich habe so eine richtig tolle äh, Zeitschrift zu Hause noch rumliegen, wo ähm, die ganzen Kommentare von der Motorrad, von irgendwelchen anderen ADAC, keine Ahnung, ja, von irgendwelchen Leuten drinsteht, wo die wirklich massiv drüber herziehen, wie
0: man mit so einem Motorrad eigentlich reinfahren kann ins Gelände, das bringt es ja nicht. Mhm. Und äh, dann war ja der ähm, sowohl äh, Gaston Rayer als auch Hubert ähm, Oriol, äh, die waren ja auch sehr klein, ne? Nee, auch, äh, ja, ja und nein. Also,
1: Oriol also äh, ist äh, fast an die zwei Meter groß, ah, aber okay, nee, das, Gaston dann, Rayet, dann Gaston Rayet ja. ist wirklich, äh, das war der kleine Belgier, der ist wirklich, ich glaube, knapp 1,60 ja, okay, gewesen oder sowas. Genau, und Gaston Rayet, der hat ähm, 1984 ging es bei ihm wirklich richtig los. Er hatte. Äh, ähm, ein Jahr davor hat er Pech gehabt, da ist seine Maschine äh, da gab es irgendwie einen Schaden auf jeden Fall, 84 war das Jahr für ihn und äh, HPN hat äh, wirklich ähm, wie ich ja vorhin schon gesagt habe einfach die Maschinen besser gemacht, also die haben die zum Beispiel einen längeren Radstand gemacht mhm. äh, dadurch, dass die, also die Kardanschwinge wurde verlängert, das Problem für den kleinen Gaston Rayer war jetzt, mhm. er musste das Motorrad an also es musste gestartet werden mhm. er stand neben der Maschine, er musste das anschieben, wie so ein Dampffahrrad an. ja genau, also er musste während der Fahrt ist er quasi dann auf die Fußrasten drauf, auf die Maschine drauf und ist dann erst losgefahren. Also äh, es ging halt nicht anders für ihn. Aber äh, wie gesagt, 1984 war für ihn das Jahr. Er hat nämlich, äh, wie gesagt, nachdem Oriol 81 und 83 den Sieg für BMW geholt hat, hat er den 84 geholt und nochmal 1985. Also dass das, das wie war... Das
0: eingeschlagen hat, ne? ja, Wahnsinn. Wahnsinn. Also da war einfach zack, 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 zack.
1: Und äh, BMW war so begeistert von diesem ganzen Event, die Presse war wirklich auch total irre. Also wenn man noch 1980 sich die Presse angeguckt hat, GS, hä, was wollen wir damit? War schon Mitte der 80er Jahre, waren alle gesagt, wow, geil. Und BMW hat den Zahn der Z Zeit ähm, erfasst und hat gesagt, Mensch, wir machen jetzt zu Ehren unserer rallye mhm. und insbesondere zu Ehren von Gaston Rayer mhm. äh, eine Sondermaschine. Ja. Wir bringen die Paris-Dakar raus. Ja, und da ja, kam ja, natürlich die Sondermaschine ja. raus. Ja, äh, das ist so ein kleiner äh, Schlenker. Äh, was noch wissenswertes ist, zum Beispiel zu Uriol. äh 87 ist Oriol nochmal mal äh, unterwegs gewesen für BMW. Ähm, dabei brach er sich aber beide Handgelenke und äh, obwohl er äh, wirklich äh, ganz weit vorne unterwegs war und hat dann, sag ich mal, ja, dann musste er ein bisschen Abstand nehmen vom Motorrad fahren. Mhm. Ist dann, Aber sag mal, ja. ähm,
0: der Oriol der hat ja, der war ja einer der ganz wenigen, die auch im Auto gewonnen haben. Genau, ne? genau,
1: darauf wollte ich jetzt nämlich hinaus. Also der ist 1988 dann aufs Auto umgestiegen und äh, das ist wirklich irre. Also das ist einer, der beim Fußball würde sagen würde man sagen, das ist ein Stürmer, der mit links und mit rechts schießen kann. Oriol <lacht> hat wirklich den Sieg mit Motorrad geholt und 1992 siegte er zum ersten Mal im Auto und das das ist irre. Also, er hat wirklich äh, den Grand Slam quasi geholt. Übrigens, er ja,
0: ähm, erwähnen müssen wir ihn auf jeden Fall auch. ist ähm, der Rekordsieger an der Stelle, der ähm, ja. Rally Decker. Und das ist äh, Stefan Peter Hansel. Ja. Ich hoffe, ich spreche ja. das richtig aus. Ja. Ähm, denn ähm, der hat tatsächlich sechsmal den Motorrad-Contest gewonnen. Richtig, also er ist, er ist unangefochene Spitze, äh, meines Erachtens, ich glaube, der ist KTM immer gefahren. Achtung, jetzt kommt's. Ja. Siebenmal mit Auto. Wahnsinn. Nee, also ich glaube, der ist wirklich auch fast an jeder Rallye mit dabei nee, der gewesen. der ist nicht immer KTM, fast aber das sage ich gleich was weißt
1: zu. Du. Ja, mhm. aber KTM äh, an der Stelle, KTM hat wirklich, man kann es nicht anders
0: sagen, KTM ist einfach mit diesem ganzen Event groß geworden. KTM, KTM, KTM schon, ist seit 2001, Leute. Mal kurz Pause. Seit 2001 ungeschlagen. So, Punkt. 17 Jahre. Muss man sagen. Ne? Also muss man Scheiße, Team, Team Orange mal wirklich anrechnen. BMW ist nicht mehr dabei seit 2001. Eins? Ja, genau, der sich Genau, seitdem. Ja. Und seitdem, also Honda fährt seit ein paar Jahren gut mit, aber schafft es einfach nicht an KTM heran. Also nee. äh, Matikofen ist unangefochten im, im motorrad -Contest. Ja,
1: das ist einfach, äh, man muss sich das mal so vorstellen. Also BMW baut ja Motorräder für alle möglichen Bereiche. Äh, und KTM ist einfach ein, äh, die machen Geländemotorräder hauptsächlich. Die haben ein bisschen Straßenbikes, ganz mm, klar. Mm. Aber in erster Linie, die arbeiten, die leben für Gelände, für Enduro, für gerade für solche ja, Geschichten. Ready to, to Race. Ready to Race, genau, genau. Ja, nee, finde ich ganz irre. Ähm, Nochmal so kurz in der Timeline. Also 84 zum Beispiel, äh, BMW Motorradsieg. Weißt du, wer 84 die Autorally gewonnen hat? Also die den Autosieg
0: geholt hat? Zufällig? Fun, fun Fact: 84 im Auto. Nö, ja. Hab ich mir jetzt ja, ja auch Auto Auto Ja. Äh, Porsche. Ach was Porsche. Porsche ist, ja. Kein, bis, das habe ich schon mal auf dem Bild gesehen. Ja. Dass die ja kann Ja krass, Ja, das, ja. War da, das war
1: das einzige Jahr. 84 war das einzige Jahr, wo Porsche ja, 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 ja. zum Beispiel äh, in einem 911 war. Wahnsinn. Umgebauten. Ein Offroad. An, 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 viermal 4 uh, Chayenne ja. war da überhaupt nicht zu denken. Nee überhaupt nicht. Cheyenne? Cayenne heißt das doch. Du, du gib mir mit mal Cheyenne. den Cheyenne-Pfeffer, bitte. Che Cheyenne, che Cayenne ist nee, die, die, die Cheyenne. Die Cheyenne, die Cheyenne <lacht> muss nachsitzen. Äh, nee, oh, ja. aber, ja. Und äh, Fun Fact Nummer zwei. weißt du, was 1984 noch gewesen ist?
0: 1984.
1: Nee. Ein Roman von George Orwell. Ja, auch. Nee, Iris Berben. Ich weiß nicht, was das ist mit Ready Dakar zu tun hat. <lacht> nee, es gab tatsächlich einen Film mit Iris Berben, der hieß Paris Dakar. Ohne Scheiß. Ja, keine Witz. Über die Ready Dakar. Ja, ist ja gut? Ja. Du ja nicht. gesagt. Ja, keine Ahnung, ich, ich kenne ihn nicht, ich habe noch nie gesagt. Ich den
0: gesehen. hättest du dir ja mal angucken können in Vorbereitung ja, auf diesem Podcast. hast recht.
1: Nee, aber vielleicht gucken wir Ich wusste nicht. einfach nicht, dass es die gibt. Nee, es, es gibt tatsächlich so einen Film. Ich würde den auch gerne mal schauen. Ich bin mir nicht sicher, ob der Ich ist. weiß nicht, was da passiert. Deutscher ich, Film? Deutscher Film, äh, ich glaube, <lacht> produziert vom Bayerischen Rundfunk. Ich glaube, Iris Berm spielt da irgendwie so eine fesche äh, Reporterin. Und äh, genau, Jackie X spielt mit. Äh, keine Ahnung, noch irgendwie ein paar andere ziehen Leute. ziehen wir uns
0: nochmal rein. Ja, die hätten wir uns natürlich mal anziehen. Aber wusste ich gar nicht. Und, nee, äh, nee, das habe ich auch tatsächlich gucken, in der Recherche. Ne? Ich glaube nicht, dass es den bei Netflix gibt. <lacht> Negativ. Nee. Ähm, Übrigens, äh, wo wir jetzt schon mal über bekannte Fahrer und so sprechen, es gibt natürlich auch eine sehr, sehr bekannte Fahrerin. Genau. Äh, ja. Und zwar die erste Frau, die gewonnen hat. Ja. ja. Und zwar 2001 war das äh, Jutta Kleinschmidt. Nee, gar nichts 1992. Ach so, ja, nee, Auto meinte ich jetzt. Ja, ja, ja aber BMW. 1992 hat sie äh, als so, erste Frau Und wer war Motorrad? das? Auch Hürda Kleinschmidt. Ja, und ist das Ist das cool? Ja, BMW. Mit der BMW, genau. Ja, Genau, mit der Zwei-Ventiler damals. Mit der Zwei-Ventiler, ja. ähm, stimmt. Ähm, haben wir uns jetzt ein bisschen Vorbeigeredet. Genau, und dann hat sie ja. nämlich auch nochmal mit dem Auto gewonnen. Richtig, genau, das da ist sie nämlich äh, ganz groß bei VW eingestiegen. Ach so, aber warte mal. <lacht> ähm, Press, da muss ich ja. kurz äh, was noch zu sagen, weil, ähm, als sie 1992 gewonnen hat, äh, habe ich gelesen, ähm... Motorradklasse ist ja getrennt. Ja. Während Auto nicht getrennt ist. Das heißt, sie hat die gesamte so. Autowertung gewonnen. Ah, ach so, alles klar. Ähm, aber bei den Motorrädern, da werden Frauen separat gezählt. Alles klar. Also, quasi, richtig, alles klar. Also, die hat quasi die
1: Frauenwertung gewonnen. Mhm. Beim Motorrad. Richtig, genau. genau. Aber, äh, die
0: Gesamtwertungen beim so also dann, dann treten quasi beide Geschlechter Ja. Und übrigens auch ein interessantes okay. Fun fact an der Stelle noch. Ähm, auch komisch, ne? ne? Ja, ja, finde ich find ich auch komisch, ehrlich gesagt. Ja, vielleicht, weil die sagen, äh, Motorrad ist noch viel mehr körperlich, Körperinten Körper körperintensiver. Körperintensiver. Ne? Ja. Und ähm, wie bei den Olympischen Spielen sagt man auch, das wäre unfair. Wenn man dann sagt, so Männer und Frauen gleich, äh, gut, da machen wir jetzt ein Fass auf. ne? Mag ich ja. gar nicht so viel zu sagen, ehrlich gesagt. Ja, also da kann man, man, man. Das ist so ein bisschen also lange Minenfeld. Ohne Frage ist Jutta Kleinschmidt einer der größten Rally-Talente, die wir, die Deutschland ja, hervorgebracht hat. Top, also,
1: wirklich. So. Also auch zu Recht. Äh, Wenn sehr nicht hoch, das größte Rally-Talent. Ja. Ne?
0: Weil sonst hat nämlich niemand gewonnen, niemand Deutsches. Nee, Also das muss man so mal überlegen. Nee, so nee, genau. genau waren, uns, ne? ja,
1: genau. Also wir hatten auf jeden Fall ein paar Amateurfahrer, der Eddie Hau zum Beispiel. Ja, aber der hat äh, gewonnen. Nein, also die waren immer gut platziert. Die waren irgendwo. Genau, oben genau, genau. in der Spitze und auch mehrfach. Ja. Aber es, es ist nun mal so, bin ich dreimal äh, knapp dabei, so wie Leverkusen an der Meisterschaft, Vizekusen, ja, ja, ja. oder gewinne ich
0: den Titel? Äh, das ist nun mal der Fall. Äh, Fun Fact noch mal hier, der Franzose ja. äh, Luc Alfond, übrigens, ähm, der hat 2006 gewonnen bei der Rallye Dakar, übrigens aber nicht mit Motorrad. Ähm, aber was bei dem ganz witzig noch ist, ähm, der ist vorher gar nicht Rally gefahren, nur so hobbymäßig. Okay. Und er war nämlich vorher ähm, Olympia-Ski, Alpiner-Skifahrer. Nee, und hat da ähm, tatsächlich sehr, sehr gute Medaillen und Ergebnisse erzielt im äh, Super-G. Ach, witzig. Aber das nur nebenbei. <lacht> ähm, kommen wir zurück zur Geschichte der Decker. Ne? Ja. Also Wir haben jetzt einen paar ja. Ausflug gemacht und so. Ähm, genau. es, es hat sich dann also immer mehr kom kommerzialisiert. Ja, es wurde, ganzen, es wurde professioneller. Genau, die großen Hersteller haben gemerkt, hier können wir richtig viel Kohle verdienen. Und ähm, ja, es wurde dann auch abgegeben an diese ähm, Organisation und so und ähm, die Rally decker war dann auch nicht mehr paris Decker. Ja. Ähm, ja, ja Gieß mal gerne ein, Du kannst auch gerne den anderen jetzt.
1: Ja. Wenn du möchtest. Ja, okay. Äh, kurzer Cut, ich habe in der Hand
0: hier ein Port du, Dub. Dub. Port d, d h u b h Ja, ja, genau. Ja, ein ähm, acht Jahre alten, also echt ein fein, feiner Tropfen. Gallic Whisky until filtered. Ah, genau. ich bin, ich bin total aufgeregt. Genau, gieß dir mal ein. Ich freue mich drauf. Ähm, ich rede in der Zeit ein bisschen noch, ähm, wie es weiterging mit der ähm, Rally Dakar. Und zwar ähm, äh, war dann quasi die Sache mit Paris Dakar hinüber. Den Namen, ähm, der Name passte dann nicht mehr. Wie übrigens heute auch der ähm, Name Rally Dakar nicht mehr passt. Da kommen wir aber erst später zu. Ähm, und zwar, ja, vielen Dank erstmal. Mal kurz Nase reinhalten hier. Oha. Man, man riecht wirklich, es ist ein Schotte. Es
1: ist kein, ähm, Ihre. Fun Fact an der Seite. Äh, Iren zum Beispiel, die machen einen Triple Distilled. Whisky in der Regel. Wohingegen schottische
0: Whisky. Ganz anders.
1: Zweifach Viel, viel, sind. Viel, ähm, torfiger, sind torfiger
0: rauchiger. Ich mache hier Mag ich auch sehr, sehr gern. Mhm. Also mit Whisky kannst du mir einfach kommen. Also mit gutem Whisky kannst du mir mit allem kommen. Oh, ja, der ist sehr vollmundig. Ja. Also, ist gut. Ein schöner Kontrast jetzt. Ja. Ähm, jetzt dürften wir nicht mehr zurück. Auf den Jameson. Denke ich. Aber wir machen es trotzdem. <lacht> Gleich. <lacht> so. Ähm, okay, also. Es war dann nicht mehr die... ähm oh, Paris ist echt gut. Pa ja, danke. Äh, äh, obwohl ich nichts dafür kann. Aber ich habe ihn halt gekauft. Oder ich habe ihn hier. Ähm, das hast du hast nur Geschenke gekriegt, dachte ich. Ja, der war mal in meinem äh, Adventskalender. So. Wieso kriegst du eigentlich einen Adventskalender und ich keinen? Weil ich ein geiler Typ bin. Ein ähm, ich von der Freundin... Ein Whisky-Adventskalender. Whisky, Whisky, Whisky <lacht> Whisky-Kalender. Ähm, so, also ähm, dann auf einmal zum Beispiel startete sie in äh, Lissabon ähm, und endete auch nicht immer in Dakar, sondern es gab immer also es gab immer neue Varianten. Also ähm, es gab zum Beispiel einmal eine ganz krasse Rallye, die führte ähm, von der Westküste Afrikas zur Ostküste, also nach Ägypten. Ja. Auch sehr sehr spannend und ähm, die Rallye Dakar hat ähm, hatte eine sehr sehr schwierige Zeit mal, wo das Interesse der Öffentlichkeit äh, abgeflaut ist. Und so. ist ne? hm. Das lag vor allem daran, dass ähm, immer mehr Terrorwarnungen rauskamen und so. Und ähm, hm. dann sollte ähm,
1: ja, dann, es, es war es wurde einfach politisch gesehen in bestimmten Bereichen genau, und dann verloren. Gefährlich. Genau, ab, und ne? immer mehr, immer weniger
0: ja. haben mitgemacht und ja. ähm, dadurch haben sich dann auch die Werksteams wieder mehr zurückgezogen und so ähm, und bei diesem Rennen, dann haben sie also eine Ansage gemacht, wir konzentrieren uns jetzt wieder mehr auf das Rennen selbst und weniger auf den Zirkus drumherum und dann haben sie diese Tour gemacht, so quer einmal durch Afrika mhm. und das kam sehr, sehr gut an und ganz, ganz viele Leute haben sich wieder angemeldet, auf einmal mhm. ist die Starterzahl der äh, Rallye-Fahrer wieder sehr, sehr in die Höhe gestiegen, ja. weil die das einfach total herausfordernd fanden, es war dann, es hatte im Prinzip mit der Ur-Rallye-Dakar nicht mehr so viel zu tun, ähm, man ist aber dann später auch durch äh, viele andere Länder gefahren, also auch in Afrika, ähm, durch, äh, also von Spanien über Marokko, durch die Westsahara, Mauretanien, Mali, Guinea, Senegal, ähm, bis nach Dakar. Liest du das gerade vom Zettel ab? Das lese ich gerade aus meinen Notizen hier. <lacht> ähm, aber ganz ja. spannend auch, es gab dann mal eine ja. Rallye Dakar, die ist wirklich durch ganz Afrika gewesen. Und da haben sie das auch verlängert um eine Woche. Da war es dann einen Monat lang, die Rallye Dakar, hm. und sie sind wirklich vom Norden bis nach Kapstadt gefahren. Also richtige Dack Also eigentlich eine Africa Rally. Ja, das Problem war nur ja. dann ähm, bei dieser Rally Dakar, dass kaum noch jemand angekommen ist. Das war einfach zu krass die Distanz und ähm, das haben Ka so gut wie keiner mehr geschafft. Scheiße, das haben sie also nicht ja. nur einmal gemacht.
1: Ja. ja, ja, ich glaube auch. Also hast du da das nicht? Das war 92 übrigens. Hab 92. Ich Ach irre. Ja, das ist. Ich stelle es mir so vor. ne? Du bist da, ja quasi, äh, Du fährst ja wirklich den übelsten Sumpf durch, die Wüste, den, den Geröll, den, den Sand. Und dann hast du wirklich nur einen Rucksack voll Teile. Also, wie willst du das denn schaffen? Mm -mm. Also von, von ganz oben, Kairo, bis, bis, äh, bis nach Kapstadt. Das ist ja eigentlich nicht machbar. Ne?
0: Ja, ja, genau. Ähm, und äh, bevor wir jetzt dazu kommen, dass die jetzt ja gar nicht mehr nach Dekka fahren und gar nicht mehr in Afrika ist. Ja, genau. Ich, also eigentlich ist es eigentlich, ein, die Dekka-Rallye ist, ist, ein, ist, äh, ist in, in, in zweifacher Hinsicht. Erstens ist es ja auch keine Rallye. Wie du schon
1: vorhin ja, genau, gesagt genau, hast. Genau. Ja, eine, eine eine typische, rate. Rate. Ja, ja, genau. Es ist ja keine Zeit. Ein typische ist Ein ja, genau. Es ist einfach ein absolutes Rennen. Also eine, eine, ein Rennen im Sinne von, wer zuerst kommt, mal zuerst.
0: Genau. genau. Es, ähm, Und es findet nicht mehr ein Decker. Also der, das Ziel ist nicht mehr Decker. Nee, nee, jetzt schon mal gar nicht mehr. ne? Nee. Also ähm, bevor wir jetzt zu weit nach vorne springen, muss wir ganz kurz hier drauf drücken. So, okay. Ähm, also im, im Jahr äh, 2008, ja, das war also das einzige Jahr, seit äh, 1979 dass sie ausgefallen ist. Da fand sie also einmal gar nicht statt eigentlich. Ja, das lag daran, dass im Jahr 2007 ein Jahr vorher da wurden also mehrere Journalisten äh, getötet in ich glaube in Algerien war das. Und ähm, es gab viele, viele Terrordrohungen und so und Anschläge mm, mm. und daraufhin hat kurz, ganz kurz bevor es losging, ist ja immer so im Januar, Ende Dezember, Anfang Januar, mm. ähm, ganz ein paar Tage vor, ähm, ich muss mal ganz kurz gucken, ob ich es mir hier aufgeschrieben habe. Stimmt, die erste, die die, die die startet irgendwie auch im, im Dezember oder so, ne? die erste Rallye, glaube ich. Genau.
1: So kurz nach Weihnachten. Am 4.
0: Januar, ein Tag ja. vor dem geplanten Start in Lissabon damals, mhm. wurde die echt abgesagt. Damals, Ach, 2008. Und dann ist sie ein ganzes Jahr also ausgefallen. Und ähm, dann hat. Ähm, das Komitee gesagt, ja, wir müssen irgendwas ändern. Hm. Die ganze Terrorgefahr, dann wurde das auch mit dem IS und so immer ja, größer. Das war ja,
1: das war ja quasi alles im Zuge des 11. Septembers, ne, dass sich das alles politisch da auch in der ganzen Nordafrika... Ja, genau, also gut, 2008 ja. ist
0: natürlich schon ein bisschen später, aber... Ist, ist der, klar, aber ich meine, IS IS das, 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 hat sich danach, das hat sich genau. danach quasi also
1: hochgezogen. Also gerade ja.
0: Algerien, da gibt es ja so viele ähm, Nester, sag ich mal, vom, vom IS und so, auch heute noch. Ähm... Es gab auf jeden Fall je, je, dann auch noch tödliche Überfälle, vor allem auf Soldaten und so, alles in dem in, Refugium der Rally Dakar und daraufhin haben die, haben die Organisatoren gesagt, okay, wir, wir müssen irgendwas machen und dann haben sie den vormaligen Renndirektor ähm, der Rallye angesprochen, das war übrigens Hubert Oriol, mhm. ne, über den du eben ja, hast referiert ja. hast, ähm, der, hat, der hat dann zusammen mit dem äh, Aktuellen, der hieß äh, René Mettke, mhm. ähm der vorher äh, ähm, auch schon im Rennsport, im Rallysport ähm, aktiv war. Denn die haben ähm, das Afrika Echo Race veranstaltet. Äh, Eco Race, ja. Äh, quasi als Alternative zu Rally Dakar. Stimmt, weil die Dakar, die war ja schon
1: niemals, sag ich mal so, die hat sehr stark polarisiert. Also es gab natürlich immer auch ihre Kritiker. Mhm. Aber es gab auch immer einen ganz großen Kritikpunkt, dass die Rallye Dakar, ich sag mal so, Afrika mhm. oder den Schauplatz einfach nur als Betätigungsfeld für Reiche ansieht, weiße Reiche, mhm. die da einfach durchballern und äh, scheißegal, wir kommen dahin. Da kommt der ganze Rennzirkus, da landet eine Antonov mitten in der Wüste. Da wird einfach ein behelfsmäßig alles aufgebaut, wird ganz viel Wasser mitgeschleppt, Müll dagelassen. Ja, ja, ja. Es ist einfach, äh, das war schon immer
0: stark kritisiert worden. Interessant, aber ist mhm. an der Stelle noch, ähm, ja. dass ähm, Uber Auriol noch in irgendwelchen Verträgen drin steckte, mhm. ne? Ja. Von der Rally Dakar. Und der, also wie gesagt, der hat ja in dem Jahr dann ähm, da mitgemacht beim Eco Race, Afrika Eco Race. Und die ähm, Organisation, die die Rally Dakar das ist die Amori Sport Organisation, die hat eine einstweilige Verfügung veranlasst, sagt man das so veranlasst, ja?
1: Ja, er wirkt er wirkt, er wirkt, er wirkt,
0: du erwirkst eine ein genau, einstweilige Verfügung. Genau, genau, dass die nicht mehr stattfinden darf, also beziehungsweise, nee, das stimmt nicht, dass eine Mitarbeit von Oriol an Aha, dieser Rallye nicht mehr stattfinden darf. Alles
1: klar, also der wurde quasi untersagt, damit zu
0: wirken. Ja, genau, mhm, und ja. also riesen hin und her, es geht einfach um viel, viel Geld, ne? ja, und, ja. und du hast ja eben schon gesagt, auch so ein bisschen die Kritik anklingen lassen, ähm, ja, achso, und um, um jetzt die Geschichte erstmal zu Ende zu führen, bevor wir auf ein paar andere echt interessante Aspekte noch eingehen, ist, ähm, dann wurde sie also im ähm, Jahr drauf, äh, also 2009 muss es dann gewesen sein. Um, ne? Da kam der große sie, Umzug. Genau, 2009 war das, ähm, ja. fand sie nicht mehr in Afrika statt, ja, sondern eben in Südamerika. Südamerika. Ja, ja, irre, ja, ne? Also man muss sich überlegen.
1: Man nennt quasi eine Rallye, die ja keine Rallye ist, Decker. Mhm. Wo das nichts ja, mit dem Ding hat. Der Markenname. Genau, es ist, es ist einfach der reine Markenname, der äh, eigentlich... gibt's ja heute auch noch. Ja, na klar. Nein, also, finde ich auch in Ordnung. Ich meine, wenn man Decker sagt, dann ist für mich das auch die
0: Assoziation auch sofort da. Ich weiß wo es stattfindet. Ich, ich fand's übrigens, ich kann ja. mich daran erinnern damals, mhm. ich fand's schon krass irgendwie. Ich fand's irgendwie krass, dass die, ja, ja, die Decker, wo, nicht mit, die Decker, dann, Decker die wollen, nichts mehr die so, mit Decker zu tun hat.
1: Ja, klar. Also die haben nach wie vor ja auch äh, das Symbol vielleicht... Kennt das ja jemand von euch? Äh, Decker, wenn man das noch googelt, äh, dann sieht man halt so eine Art schemenhaften Tuareg. Ja, das ist so eine so eine so, ja, eine ja, Art, so, das so, passt so ein Aufkleber. Ja das Logo ja, haben Sie immer noch. Das Logo haben Sie immer noch. Aber das hat Sorry, aber das hat nichts mit Südamerika zu tun. Mhm. Das ist das ist jemand. Das ist eine eine Figur, eine 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 Art Gestalt, die in Nordafrika halt. Äh, ansässig ist, genau. aber überhaupt nichts mit Südamerika zu tun hat. Also so, 2009 im Januar. Das finde ich so ein bisschen äh, doof und das ist so also ja, ja.
0: ich meine, da werden auch die Leute für dumm verkauft. Ich weiß nicht, ob für dumm verkauft. Nee, kann man so nicht sagen. Weiß ich nicht. Aber Die wenn sind ich, ja nicht dumm, also die, in der Regel würde ich jetzt mal sagen, sondern die wissen ja.
1: Meinst du aber nicht? Also ich glaube nicht, dass sich sehr viele Leute irgendwie intellektuelle
0: Gedanken ja, darüber machen. Du, was aber, ist diese
1: Figur, wo die, wofür die steht eigentlich? Ja, aber, aber,
0: ja, das stimmt. Der aber, aber mit überleg mal. Sein blauen ja? Gewand, sein Torbahn ja, ja, ja. und so. Ne, das ist halt Aber das überleg ganze, mal, ähm, wie viele Dinge heute von ihrem Mythos leben und das Produkt heute eigentlich damit nichts mehr zu tun hat. Stimmt. Man denke nur an den Weihnachtsmann,
1: Coca-Cola. <lacht> ja. ja, viele Dinge, glaube ich. recht. Also, also ja, Gerade wenn es so um
0: Sport geht und so. Hm. Ne? Also viele Mythen, die guckt ihr Olympia an oder so, ne? Ja. Na gut, dann machen wir jetzt ein Fass auf. Egal. Auf jeden Fall, ähm, ja, in im Jahr 2009 genau. ähm, startete die Ready Dakar dann am 3. Januar in Buenos Aires ja. und endete auch eben da. Hm. Ähm, Ach, war ein Rundkurs dann? Das war ein Rundkurs ja. und äh, der ging damals 6.000 Kilometer. Es waren weniger ähm, als die ursprüngliche Rallye Decker. Ähm, also in der ganz Ursprungsstrecke, das waren über 8.000 Kilometer. Ja. Ähm, gut, aber das war mit ganz viel Straße und so auch dabei. Ähm, die Rallye führte damals durch Argentinien und äh, Chile. Mhm. Und ähm, war medial auch ähm, wieder ähm, tatsächlich recht gut dabei. Ja. Also das Interesse, des Weltinteresse war da. Ich glaube, das ist da. tatsächlich, das, 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 man, man könnte sagen, die goldenen
1: Jahre waren so die 80er mhm. bis Anfang der 90er mhm. und das war so, sag ich mal, der zweite Frühling mhm. Mhm. und da, wird das, da wurde es richtig, sag ich mal, so Mainstream auch. Also ja. wieder so im, im digitalen Zeitalter, wo wirklich Leute auch, äh, wo auch die Weltöffentlichkeit sich wieder massiv für angefangen hat zu interessieren. Ähm, wo man auch auf einmal selber teilnehmen konnte am Computer, beziehungsweise auch immer im, am Fernsehen auch möglich, also Fernsehen weniger, so gut Eurosport hat immer wieder äh, übertragen. Ähm, der große, ich sag mal, der große Aspekt war tatsächlich dann, dass einfach diese Geschichte dahinter stand und die Leute dann angefangen haben, ja, selbst sich dafür zu interessieren, mitzumachen. Also ja. ich, ich habe ich hab das Gefühl, dass es so ab den 2000ern, äh, Mitte der 2000er, es nie so viele private Fahrer gab wie zuvor. Oder? Ja, genau. Hast und du da Facts dazu? Also das ist so... Ich habe da Facts
0: zu tatsächlich und ähm, ich möchte aber an dieser Stelle... Ähm, ja, bevor wir jetzt wirklich auf die Schattenseiten auch eingehen, sorry, ich muss so kurz meine, oh. ähm... Äh, meine ja, ja, die Tagesschauzettel, ne? Die Notizen ein bisschen genau. ordnen. Ähm, bevor wir auch wirklich auf die Probleme eingehen, möchte ich ganz gerne kurz hm. auf ähm, Charlie Bowman eingehen. Ja, richtig, genau. Ja, Charlie Bowman Was hat nach, er gemacht? Ja, der hat nach ähm, Long Way Round, hat er sich überlegt, äh, mein ganz großer Traum ist es, bei Rally Decker mitzufahren.
1: Meinst du nicht, dass hat, er, hat er das zwischen
0: Long Way Round und Long Way Down gemacht? Ja, hat er. Okay, alles klar. Weil, weil, ähm... Auch, ich, ich erinnere mich an so ein äh, Interview mit mit Ewan, wo er auch sagt: so, Puh, ich muss mal gucken, wie das jetzt läuft in Afrika. Denn Charlie, mhm. der war, ist ja inzwischen die Decker gefahren und der hat ja ganz andere Erfahrungen und so. Und nee, nee, das war genau, das war dazwischen. Und ähm, der wollte da natürlich auch wieder so eine Dokumentation von machen und die gibt es ja auch auf ähm, DVD und so. Und ähm, ich finde sie sehr, sehr cool. Sie heißt Race to Decker Ja, wir haben die mal angefangen zu gucken zusammen in der Garage. Genau. Und, und wir das haben, ist irgendwie, irgendwie wir haben es aber nicht zu Ende geschaut. Nee, aber das nicht, weil sie weil sie doof ist, sondern aus verschiedenen anderen Gründen. Nee, wir weil, haben angefangen, die Garage umzubauen. Genau, weil unsere Projekte da ja, irgendwie ja, zu viel ja. Zeit eingenommen haben. Aber wir werden sie auf jeden Fall noch mal zu Ende gucken, denn wir haben jetzt bald einen coolen Beamer. Yes. Äh, und danke, Leon. Danke, LG Media. Ach so. Und, äh, ja, genau. <lacht> <lacht> naja, und... Ähm, also würde sagen, also genau, Ch Charlie Bowman wollte das unbedingt machen und hat dann, also mit seinem Long Way Round-Team zum Teil, hat er ähm, das auf die Beine gestellt, da haben sie erst so ein Training gemacht, da hat er sich auch leider verletzt und so. Und dann sind die Decker gefahren, quasi als Satellite-Team, kann man sagen. Also sie, ähm, das BMW-Werksteam war ja eh nicht mehr so richtig am Start, aber Satellite-Team heißt eben, sie fahren im Prinzip unter BMW-Fahne. Das heißt, äh, ja. BMW finanziert da irgendwie. Ja, genau, mit. BMW.
1: du sagst, Wann war das, wo Charlie mitgefahren ist? Das muss ja irgendwie 2020 gewesen
0: sein oder so? Nee, 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 später. Drei? Nee, nee, das, das musst du 2006 sein. Nee, gar nicht, 2006, 2006 so.
1: sorry, 2003 sind die ja nach äh, genau, Long genau. Round gefahren. Ja, 2006, genau. glaube ich, war das. Genau, was? und 2001 ist ja BMW ausgestiegen und ja, genau. 99, beziehungsweise 98, das war das letzte Mal, wo BMW nochmal dabei war, und zwar mit der 650GS, äh, mhm. mit dem Einzylinder, weil äh, die Reglements haben sich geändert. Und zwar äh, war die Anspr Ansage, dass nur noch die Motorräder maximal 900 Kubikzentimeter ja, ja. haben dürfen. Deswegen waren die zweizylindrigen Großmaschinen... Ja, hätte man gar komplett raus. neu entwickeln müssen. Richtig, ja. genau. Und das, das war einfach nicht drin. Das heißt, BMW hat zu dem Zeitpunkt eh schon einen Einzylinder gebaut ja. und ist dann nochmal mit zwei Fahrern gefahren. Die haben 2000 mhm. nochmal den äh, Dakar-Sieg geholt, beziehungsweise 2001, mhm. und dann haben die aufgehört. Okay, so ähm,
0: genau. Charlie Bowman. Genau, genau, Charlie Bowman ja, und, ähm, und er ist
1: dann auch mit um einer 650 unterwegs. Ja, so und das ist einer ist, der Maschinen, ja. Ja, und dann mit mal
0: mit und ja, so. Ja. Man sieht in, in, in der Serie auch, wie er mit Herbert Schwarz am Gange ist und so. Ich finde sehr, sehr cool, sehr sehenswert. Also großer Tipp von hier aus. Ähm, ja, ist ein, ja, blöderweise war es dann so, dass äh, Charlie Bowman sich, der meines Erachtens nach ein guter Fahrer ist. Und, und also Talent hat und auch echt gut mitgefahren ist. Der hat sich dann aber ähm, verletzt. Der hat sich beide, Handgelenke so richtig fies durchballert. Ja. Ja, also Die waren äh, komplett gebrochen und der konnte nicht mehr weiterfahren. Ja. Der ist aber echt die, die Etappe am Tag noch zu Ende gefahren. Er hat sich, er hat sich quasi so... Über Stunden. Nee, er hat
1: sich tapen lassen, ne? Er hat sich wirklich tapen lassen und äh, nee, ich, ich, ist nee, unter Schmerzmitteln, nee, nee, glaube ich. Der, der ist,
0: der ist der konnte ja nicht unterziehen. Nee, gar nicht, stimmt. Der er nicht. Hat, ich erinnere mich. Er war doch, mitten doch, auf der doch, Etappe. Das,
1: genau, er, er hat diesen Handschuh gehabt und den hat er rausgezogen. Genau, genau. Und die Hand sah aus, als ob da irgendwie vier Hände... Wie ein Kackhaufen. Ja, fürchterlich. Wie, wie, wie Macho Ja, ja, ja. Also,
0: also ganz gut ab. Ey. Der muss Schmerzen gehabt haben, aber ich glaube, der stand ja. auch so voll unter Adrenalin und so. Ja. Und der war dann auch unfassbar traurig, also ganz viele Emotionen dann auch und so. Und ich denke, nicht nur, weil es sein Traum war, sondern auch, weil einfach sein, seine ganze Kon Idee von dieser Serie dann hinüber war. Also, was mussten sie machen? Ja. Er, er und äh, sein Produzent haben das also dann ähm, schnell mal das ganze Konzept geändert und sie haben dann die beiden Teamfahrer weiter begleitet und einer. Also, noch einer ist ausgeschieden dann, der ist auch fast dehydriert, ganz spannend gemacht und so alles. Und einer ist eigentlich angekommen am Ende und er ist dann quasi so als der Motivator. Ne, yeah, ich meine, jetzt yeah. Charlie ist als Motivator so mitgefahren, und er hat gepusht die ganze Zeit, supported und so, ne, und, uh, und so. Ewan McGregor war dann mit im Ziel und, uh, das wirst du ja noch sehen, ich will jetzt auch nicht zu viel spoilern. Schaut euch die Serie Na, mal toll, an. Das ist, ist cool. Nice. Er ist cool. Die ganzen cool. Highlights. Ja, gut, dass er sich stürzt, also, ja. dass er dieses Problem hat, das weißt du so. ja. Ja, ja so so viel dazu genau. ähm, dann ging also die Rally Dakar ähm, nach Südamerika richtig und, ähm, genau das
1: war quasi das das war quasi das letzte Schmankerl in Afrika noch
0: mit Charlie und dann wirklich ja, genau. Südamerika genau und ähm, da ja. ist inzwischen Bolivien auch noch dabei richtig, und genau. ähm, überhaupt die 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 Strecke variierte auch ein bisschen und ähm, Spezialisten und Experten sagen es ist härter geworden mhm. also die sagen inzwischen ist die Rally Decker vom Anspruch her krasser geworden als früher jetzt ja, Material ist auch besser geworden ja. aber Trotzdem, Mensch bleibt Mensch. Sag ich Mensch mal so, bleibt ne? Mensch,
1: du kannst äh, dich äh, im, im ja ich sag, im geringen Maße kannst du einfach, ich meine, die, Bio die Biologie setzt irgendwo Grenzen, da kannst du nicht weiter mitmachen. Äh, ja, genau. Aber ja, und das Material,
0: ich meine, die Maschine kann immer mehr als der Mensch. So, ähm, ja. kommen wir mal jetzt zu den Schattenseiten. Richtig, genau. Und äh, dann habe ich noch ein kleines Spiel mit dir vor. Oh, okay. Ähm, ja, Schattenseite. Du hast eben schon angeklungen, also ganz groß wird also ähm, kritisiert, dass dieser ja, so Milliardenzirkus
1: postkolonialistische -Post ja, ja. Afrika. ziehen da wie so ein Zirkus durch. Und, und äh, die Leute, die da, also ich sag mal so, äh, die Leute haben nichts davon. Also irgend so ein Dorf nee, nee, in Algerien, wo irgendwie 300 Fahrzeuge durchballern vom LKW bis zum Motorrad, die Leute gucken da. Und die fahren durch und das war's. Also das ist nicht so, dass zum Beispiel. Im Gegenteil es, ist es ja es, so. Es gibt keine Förderung für mhm. irgendwelche Ortschaften. Es gab es nicht.
0: Das wäre halt sinnig, ne?
1: Ja, also es gab keine Werbemaßnahmen, wo die irgendwie vielleicht. Also es gab klar, natürlich gab es Werbeträger, es gab massive Werbebotschaften von irgendwelchen Tabakherstellern, Alkoholherstellern, Fahrzeugen, mhm. sonst was. Aber äh, es ist ein, ein Null. Cent null Franc damals nichts ist genanntes bei den Leuten, obwohl die da durch die Länder durchgeballert sind. Genau, wahrscheinlich ja. hat sich das die politische Kaste irgendwas in die Tasche gesteckt.
0: Ja, ja klar, kann ich mir vorstellen. Ja, ja, also, und ja, die, die, haben die, die haben ja, ja genau, die haben sich die, die Organisatoren haben da halt. Also die die Rallye ja. Decker ist unter massiver Kritik seit jeher ja. und ähm, in den letzten Jahren ähm, gerade in Afrika, als sie noch in Afrika war, wurde es immer immer lauter. Ähm, auch dann tatsächlich ökologisch, ne? ja. ich meine ähm, auch der ganze Müll und so, es blieb ja vieles
1: auch liegen. Ja, und und da, du, da, da liegen irgendwo in der Wüste jetzt noch äh, irgendwie ausgebrannte Autowracks oder ja, sowas halt, ne? äh, irgendwie ein halbes Motorrad ja. oder ich meine, die sind ja wirklich durch, durch viele Flussdurchfahrten durchgefahren und wenn man sich überlegt, das sind echt äh, ja kritische Ökosysteme, wo Fahrzeuge durchballern mit leckenden Ölsystemen. Da muss man nicht eins bis eins zusammenziehen und so Jetzt, wissen, Ja, der, der, der zweite ist. ganz große Kritikpunkt
0: ja. ist natürlich, ähm, warum soll man denn so viele Menschen solcher Gefahr aussetzen? Genau. Was soll das? Ja, was, was soll, soll das? das überhaupt? Ich meine, das ist so eine Grundsatzfrage im Rennsport vielleicht. Rally Dakar ist besonders krass. Ähm, 67 Tote bis heute.
1: Ja, irre. Also äh, mit Und eingeschlossen, damit du nicht nur Fahrer. Nicht nur Fahrer, sondern äh, vor allem unbeteiligte Zuschauer. Also tatsächlich Dorfbewohner oder Menschen, die da am Straßenrand stehen, Journalisten standen. Ja. Journalisten ähm, und äh, Todesursache von, ich sag mal, Fahrfehlern, wo es wirklich zu schlimmen Unfällen gekommen ist, ja. bis hin zu äh, Dehydrierungen oder auch Entführung oder Erschießung. Also es ist alles Mögliche schon dabei gewesen. Ne? Genau, genau.
0: Ähm, also muss man auch auf jeden Fall, also kann man nicht weg Also nein, so kann man nicht,
1: nie, muss man einfach, das, ich finde, das ist ehrlich, da muss man drüber sprechen. Und äh, ich meine, äh, es ändert nichts an der Tatsache, dass die Real einfach ein, ein Mythos ist und äh, einen ganz speziellen, ich sag mal, ein, ein eine Idee mit sich bringt. Und äh, bei aller Kritik ähm, muss man auch sagen, ja, es gibt Risikobereiche. Der Mensch war schon immer risikobereit. Mhm. Äh, man kann auch, äh, ich sag mal, in so seiner Retrospektive sagen, oh Gott, wieso hat man, wieso gab es diese Arena-Kämpfe, zum Beispiel im alten Rom? Ja. Oder warum gibt es zum Beispiel Formel 1? Oder warum gibt es dies? Oder warum gibt ja. es äh, diese, weiß ich was ich Mixed Martial Arts? Ja. Verschiedene, also ich, ich bin auch ganz, relativ entspannt. Ne? weil Ich meine, äh, ich mein, Kritik ist überall gerecht. Wintersport, ich sag mal Wintersport. Ne? Ja, nein, genau. Wintersport, auch unnötig. Warum muss man die alpine Landschaften da irgendwie verschandeln? Warum muss man sich da
0: die Haxen brechen? Ist halt geil. Richtig, ja, ich, ich, bin, ich bin auch super, ich bin Skifahrer. mir man, macht das auch Spaß. Nee, Aber nee, man soll es im Hinterkopf haben, ja, auf jeden Fall. Genau, und, also man ähm, muss es es ist so
1: wissen wie mit Alkohol, also äh, alle wissen um die Risiken und man muss es irgendwie bewusst genießen oder man muss sich einfach dem bewussten Risiko stellen. Mm. So.
0: Ich meine, auch ein guter Whisky ist nun mal eine Droge. So, Ja oh Gott. Ähm, ja. Ich habe jetzt äh, ein paar Fragen vorbereitet an dich. Okay. Und du sollst einfach mal ähm, so mhm. aus dem Bauch raus drauf antworten. Ja, gut. Ähm, erstens, wenn man an der, ja, also, also es, es geht nicht. mal um deine Einschätzung, ne? <lacht> okay. ähm, Wenn man bei der Rally der AK mitfahren will, ja. braucht man da eigentlich einen Führerschein? Puh, gute Frage, also ich sag mal in dem Bereich, wo du auf öffentlichen Straßen fährst, denke ja. ich mal ja, ja, ja definitiv. Ja. Genau deswegen, ja. weil man eben auch im öffentlichen Im Straßen Gelände, fährt auf dem Gelände ist. brauchst du keins. Also, nee, da ja. brauchst du theoretisch keins. Genau. 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 Ja. Ähm, was braucht man, um da starten zu können und zu dürfen? Naja, kommt darauf an, in welcher Klasse du dich wahrscheinlich an willst. Ja, Motorrad natürlich. Motorrad, natürlich. Ja, ja, du
1: brauchst ein Motorrad und äh, es muss wahrscheinlich den reglements entsprechen also wenn da die Vorgabe ist nur unter ja. 900 cc hm. dann musst du mit irgendeiner kröte da ankommen die weniger als 900 hat würde ich sagen ne? ja. aber ich glaube es gibt keine vorgaben ob es eine ich sag mal so enduro maschine sein soll oder Nö. kannst du mit einer Superbike herkommen, ne? Kannst probieren. Ja. Ähm, ich kann mit einer Ducati 848 herkommen. Genau, das ist schon mal ja. wichtig. Dann brauchst du ja. auf
0: jeden Fall noch eine Rennlizenz. Ach so, okay. Ohne die Rennlizenz darfst du nicht mitfahren. Ah, ja. Du kannst okay. dich nicht einfach so anmelden, die musst du dir erstmal erwerben. Hm. Stimmt, weil das ist ja quasi den ganzen Rennstall jetzt dann Genau, eine Motorsportlizenz. Hm. Ja. Ähm, außerdem musst du vor der Organisation also deine körperliche und geistige Fitness beweisen. Ach was. Ja. Wie ich? mache mach ich da einen Cooper-Test oder was? Ja, dann musst du echt so, ähm, beim Arzt musst du so auf dem Laufband oder auf dem, auf dem Ergometer, musst du so zeigen, dass dann dass du sportlich bist und so und musst so ein paar Tests bestehen. Genau, weiß ich jetzt auch nicht, aber du musst es halt schon nachweisen und sonst darfst du nicht mitmachen. Finde ich auch vernünftig, ähm, gerade wenn man überlegt, äh,
1: wie massiv äh, ja Kräfteträger das ist und ich glaube, ja. viele wissen das nicht. Äh, nee, 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 man sagt ähm, als Fahrer, du bist so unter Adrenalin und auf einmal wird dir schwarz vor Augen, du gibst um Feierabend und ja, wenn du da keine Hilfe kriegst, dann
0: das geht dann wirklich um Minuten. Man sagt ja, ja? das wichtigste ist Demut und immer noch 10% Reserve lassen, nicht bis ans Limit gehen, mhm. weil die 10% über dein Leben entscheiden können. Das stimmt. Außerdem musst du übrigens ein ganz detailliertes ähm, Bewerbungsschreiben, an die Organisation schreiben. Und die entscheiden ja, die dann, oh. ob du das, ob du mitmachst. Muss man kannst. so ein schönes CV schreiben? Ja, wahrscheinlich, man, oh. wahrscheinlich. Warum man, wahrscheinlich. warum man, okay. Wahrscheinlich. Ja. So, ein bisschen einfache Frage, ähm, wie, wie trinkst du eigentlich und was trinkst du eigentlich? Wasser? Ja, Wasser, also tatsächlich, ja. aber die trinken so Wasser mit so Elektrolyten so. und so. ja, ne? wahrscheinlich. irgendwie so, so, Tab so Tabletten so. drin. Ja. ja, irgendwie
1: so. so. Und wie so, machst so. du das? In der Trinkblase, denke ja, ich. Genau, ja, ja. Genau. Die hast ja. du auf dem Rücken geschnallt ja.
0: und, äh, und nicht wenig davon. Ja. Ähm, nächste Frage. Hm? Ist die Decker deiner Meinung nach Männersache? Nein. Das hatten wir mir von der schon
1: gesagt. Zum Glück, äh, muss man sagen, weil ähm, ich finde, das ist äh, in der Formel 1 so eine Geschichte. Die Formel 1 ist immer noch so eine Männerdominien, also wirklich so ein richtiger Pimmelsport.
0: Und äh, ich finde es gut, dass zum Beispiel die Decker wirklich für alle Geschlechter frei ist. Ja, und jetzt muss ich mal kurz was... Gibt es auch Transgender-Fahrer? Weiß man gar nicht. Ne? Nee, weiß ich nicht, aber ähm, jetzt muss ich mal kurz was hier einschmeißen. Mhm. Das lese ich gerade in meinen Notizen. Ja. Jutta Kleinschmidt gewann 2001 so, sogar die Gesamtwertung Wahnsinn. auf dem Motorrad. Das heißt, ähm, wir hatten zwar einerseits recht, ähm, es gibt zwei Wertungen, aber sie war sogar noch besser als der Mann ja. in der Männerwertung. Ja. Und ähm, dann gab es noch die Spanierin äh, Laia Sanz sie wurde 2015 mhm. ähm, in der Motorradklasse ähm, gesamt neunte. Wahnsinn. Gesamt 9. Also nicht gewonnen, aber ist auch sehr, sehr gut, auf jeden Fall, also in der Gesamtwertung. Ja, mal allem. überlegt, wenn über 400 Fahrer teilnehmen. ne? Ja. Finde ich gut. Ähm, so, noch eine Frage. Ähm, starten eigentlich alle zusammen? Mm. Weißt du das? Ich glaube... Könntest, du eigentlich, wissen. könntest du eigentlich wissen. Wenn du überlegst, so wie... Also nein, nein, ich glaube, die
1: fahren zeitweise... Es muss muss eigentlich... Genau. Das ist jetzt nicht so ein... Ja, ist die fahren nach verschiedenen... Die qualifizieren, die qualifizieren sich wahrscheinlich. Ja. Und je nachdem, wie gut du bist, gewesen bist oder dein Team, dann bist du halt entweder in einer Ziel- oder Mittel- oder Endgruppe.
0: Also es ist tatsächlich so, oder? dass zuerst die Bikes starten, Aha, dann okay. die Quads, ah, okay. dann, dann die Autos und dann die LKWs. Und am Ende die LKWs. Weißt du, warum? Die ja, die LKWs wie, am Ende. Nee. Nee. Also, ah. ja, das hat auch damit zu tun. Ja. Aber weißt du, warum die Trucks ganz am Ende. Weil die alles aufsammeln? Ja, nee. Nee, Nein? Weil die alles kaputt machen. Die zersröhnen die ganzen Dünen. Ah, okay. Dünn. Ja, stimmt. Stimmt,
1: du hast vollkommen recht, klar. Also ich meine, ich mein, die Strecke für einen Motorradfahrer es ist es, es gibt ja nichts Ätzenderes. Ich hasse das. Ich fand das zum Beispiel, äh, als wir ähm, in Polen in der, der bei gewesen sind, ne? hm. wo auf einmal so richtige fiese Spurillen angefangen haben. Spurillen? Wo, Spurillen. Hm. Äh, wo man ganz genau gesehen hat, da sind wirklich äh, irgendwie Geländefahrzeuge durchgeflügt und äh, man kommt als Motorradfahrer, ich, ich finde das zum Kotzen, also... Man hat, war einfach keinen guten Halt. Ich habe fast versucht, in der Mitte zu fahren, auf diesem Steg.
0: Es hat nicht mehr geglückt. Schwierig wird es dann übrigens immer, wenn die langsamen Motorradfahrer von den Autos aufgeholt werden. Dann wird es gefährlich. Oder oh, dann wird sehr gefährlich, ja. Dann wird sehr gefährlich. Das ist auch schon scheiße passiert. Ja. Ähm, äh, was soll ich noch sagen? Ähm, ach so, was glaubst du denn, warum... Also es ist immer so... Der, der als erstes ins Ziel kommt, mhm. der darf am nächsten Tag als halt erstes starten. Ja, ist richtig. Ähm, warum glaubst du denn, lassen sich manche Motorradfahrer oder auch andere absichtlich kurz vor Ende noch ein bisschen zurückfallen? Absichtlich. Passiert immer wieder. Hm. Länger auszuschlafen? Nee, weil <lacht> nicht. der Erste ja. oder die Erste die Spur legen muss. Das sind die so. Ersten, die fahren. Aha. Und ähm, okay. dadurch Stimmt. müssen die 300% Konzentration ja, auf, auf die Ro ja, aufs Roadbook haben. Dann,
1: genau, Roadbook. Also nochmal ganz zum Schluss. Äh, mhm. Das haben wir, oder ganz am Anfang nochmal zurückzusetzen. Die Leute kriegen ja für jede Etappe eine Roadbook, richtig? Mhm. So, früher war das ja, man muss sich ja so vorstellen, wie so eine Papyrusrolle, mhm. die äh, mit so einem Uhrwerk lief, mit lief. Mhm. Das heißt, äh, mit jedem gefahrenen Kilometer hat das Ding quasi mechanisch mitgerechnet.
0: Muss mhm. er heute Zeitung? auch noch? Nee, muss du heute auch noch. Echt? Ja. Ist es nicht digital? Nee, ist immer noch so. Das, das war nämlich jetzt meine... Auflage vom Komitee. Echt? Ja. Oh, oh, das das ist, Auflage. ist ja voll... Ähm. Es also, ist auch tatsächlich so, dass ich ja trotz Roadbook... Aber das, da, Road kann, da, kann so also, kaputt, da kann so viel
1: kaputt gehen bei den Also wir haben ein GPS, ja?
0: aber die Streckenführung läuft übers Roadbook. Das gibt's ja nicht. Also sie haben ein GPS, wo sie sind und dann sieht man auch, also sie wissen, wo sie sind, andere sehen, wo sie sind und so. ne. Ja. Das schon, aber ähm, sie haben ein Roadbook und trotzdem, also trotz GPS und Roadbook verfahren sich immer noch recht viele. Irre. Und das liegt einfach daran, dass sich zum Beispiel, also das Einfachste ist, der Vordermann hat sich verfranzt, du ja. folgst der Spur ja. und landest sonst. Landest mit
1: dem Sva genau. so, so,
0: irgendwo in der scheiß Ecke. Genau. Ja. Oder du bist einfach nach zwei Wochen so gaga im Kopf, weil du so wenig getrunken hast, so wenig geschlafen hast, so fertig bist und so. Ja, ich meine, wer ich, kann, ich kann, kann das, so, ich kann das überhaupt. Ich, ich
1: kann es mir wirklich. Bei Leibe nicht vorstellen. Das also ist wirklich 10 Stunden zum Beispiel Motorrad bei einer Durchschnittsgeschwindigkeit, ich weiß nicht von 60, 70 km/h. Wenn man sich überlegt, durch das Gelände zu ballern, 70 km/h als Durchschnittsgeschwindigkeit mm, mm, mm. und dann ne? im Stehen
0: und dann gucken und du hast die ganze den Nacken nach oben und Unfassbar. den Kopf und, äh, und da glaube ich tatsächlich, dass die Motorradfahrer schon eine körperliche Mehrbeanspruchung haben. Definitiv. Ja definitiv.
1: Also hallo, äh, du sitzt ja im Auto in Anführungsstrichen ja, ja, nur. Ja, ja
0: ja. Du hast diesen scheiß Käfig um
1: dich herum. Ähm, ich hab, das äh, äh, ist wirklich das letzte richtige Abenteuer. Ja, ja also kann man so so sehen. deswegen, ich
0: ja. meine, deswegen ist die Decker ja so ja. So, 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 so faszinierend. Ja. Wahnsinn. Ähm, ein paar Fragen habe ich noch. Hast du ja. Bock? Äh, voll, ja. Also ähm, du hast ja selber gesagt, das ist ja wie so eine fahrende Karawane, wie so ein ja. Zirkus. Ne? Ja, genau. Was denkst so ein Tross. du? Was, also ist eine Schätzfrage jetzt. Ne? Mm -hmm. Was denkst du, wie viele ähm, gehören zu diesem Tross? Insgesamt. Wie viele? Also, wie viele, wie viele sind so jeden Tag da immer am Start, wenn die sich abends so alle dann treffen? Menschen meinst du? Also, ja, die Menschen. Leute, die Fahrer, die Fahrer,
1: die Fahrer, die dann. Nee, alle. Alle. Der ganze
0: Tross. Der ganze Zirkus. Boah.
1: Also, wir sprechen, Ich gebe dir mal einen Tipp. Wir sprechen von heute,
0: also von, von heutigen Zahlen. Genau, von, von den letzten Jahren. Okay. Ich gebe dir mal einen Tipp. Ähm, es gibt ungefähr 600 Fahrer in allen. Äh, insgesamt. 600 Fahrer. Auf jeden Fahrer kommen äh, im Schnitt, sage ich
1: mal, zweieinhalb Mechaniker. Dann. Pff, ich würde sagen so, weiß nicht, 1.500 Leute, so
0: 1.500, keine Ahnung. Also wie? 3.000. Echt? Ja. Oh. Es ist eine fucking fahrende Stadt, Mann. Wahnsinn. 3.000 Leute. Überleg es mal. ist wie im alten Rom, ey. Du, und die müssen alle, ich sag mal so, scheißen, ficken, fressen, ne? <lacht> ja, ja. Wahnsinn. Ja, überleg mal, was da an, an ähm, Logistik läuft. Irre. Ne?
1: Ja, deswegen, mein, 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 ne, da landen Flugzeuge ja zum Teil in der Wüste, ne? <lacht> also, <der> Antonovs. <lacht> das, ist, das ist krank. <lacht>
0: da, da muss man sich mal reinziehen. Ähm, noch 3000, noch eine Frage. Ähm, kann ich eigentlich eine Abkürzung nehmen? Nein. Nicht vom Roadbook, oder? Ab, ab, abweichen vom Roadbook ist nicht drin, oder? Ja, genau, also, das ist eine gemeine Frage. Ähm, Würde ich sagen, du darfst. Und wenn du eine Abkürzung kennst, nimm sie. Mhm. Aber es gibt GPS-Points. Die musst du passieren. Alles klar. Ne? Also, ähm, so richtig abkürzen kannst du dann auch nicht. Also, ja. ähm, es gibt schon, es gibt schon ähm, einfach, also man, man kann gewinnen, indem man intelligent navigiert und nicht nur schnell fährt. Ah, ja, okay. Das ist schon so. Genau. Ja, aber das, das ich nicht. Also quasi,
1: du machst dich bei Google Maps schlau.
0: Ja. Gut. Übrigens, Fun Fact, welcher, an Stelle.
1: welcher Stein, wo links Fahrzeug ja. Fahren. So ungefähr, ja, so ungefähr. Ja. Äh, Fun Fact nochmal ja, an ja, dieser Stelle. Nice.
0: Ähm, dieses Jahr startete der Sohn von Mourinho. Wenn der Fußballtrainer, der natürlich viel, äh, der Ziehsohn von ihm, ne? Nicht sein, sein echter, Sohn, sondern sein Ziehsohn. Ähm, deswegen Fun Fact, weil. Äh, der kein Fußballer ist. Da kommen wir nämlich jetzt zu der ähm, nächsten Frage. Ähm, was glaubst du, wie teuer ist das, wenn ich da teilnehmen möchte, <lacht> aber nicht zum Werksteam gehöre? Schätz mal.
1: Ja. Also, wenn ich als autonomer Motorradfahrer da teilnehmen hm. möchte, hm. sollte ich wahrscheinlich eine reiche Erbtante haben. Mhm. Ich weiß nicht, ich denke mal so Startgelder mit allem drum und dran. Also die verkaufen den ganzen Kram ja also, mittlerweile äh, als Gesamtpaket, oder?
0: Also um, um nochmal äh, kurz zu sagen, es gibt verschiedene Möglichkeiten. Du kannst dich mm. einmal in so ein Satellite-Team einkaufen. Mm -hmm. Dann bist du zum Beispiel im äh, Satellite-Team KTM mm -hmm. und da profitierst auch von deren Catering und, und äh, Mechanik Mechanik Kassierin, Mechanikern ja. und so. ne? Auch, auch Teile und alles? Ähm, ja, also ganz genau weiß ich es auch nicht. Wer bezahlt eigentlich äh, den Sprit? Das musst du alles selber schon machen. ne? Und der ist doch voll teuer, den musst du ja abkaufen. Von, also den, du kannst ja gewisse Sachen mitnehmen und so, aber wenn der alle ist, musst du Ja abkaufen. klar, du
1: musst den Tankwagen bezahlen, der dann mitten in der Wüste in der Playa
0: Plata Also das gebe ich mir eben vor, weil ich äh, die Frage ging, ging in eine andere Richtung. Ja. Ähm, also wenn du ein Settler-Team dich einkaufst, dann rechne mal so mit 90.000 Euro. 90.000 Euro? Ja, ja, dann bist du so ungefähr dabei. Oh Motorrad jetzt, ne? Wir sind beim Thema Motorrad. Ähm, ja, okay. Aber, ja, Privatmann.
1: Also wenn ich nur nackt... Du bist, Du bist... Du bist Privatmann ich bin ich. und ja. äh, du willst da jetzt mitmachen. Du stehst aber jetzt noch mit leeren Händen da. Dann würde ich sagen, Hälfte irgendwie, oder? Du brauchst Sek auch ein Motorrad, ne? Ja, gut, ja. Ja, ein Motorrad, was den Reglements entspricht. Ich mhm. brauche eine Rally lizenz die kriege ich ja auch nicht irgendwie hinterhergeworfen. Ja, und da du musst, musst ich, ich, den, muss, den ganzen muss, täglichen
0: Scheiß musst du machen, ne? Du musst, du musst ähm, die mechanischen Arbeiten machen, du musst ähm, dich mit Essen versorgen, du musst dein Zelt selber aufbauen oder du kaufst einen Mechanik. Das kannst du nicht auch machen. Du kannst mitnehmen, das kostet auch wieder. Boah, ja, dann denke ich, ja, 60, 70. Nee, ja, 60. 50 60.000? 40?
1: 50. Nehmen wir mal
0: an, dass du ungefähr Keine Ahnung. für dein Bike brauchst du ungefähr ja. so, sagen wir mal, 24.000 Euro. Dann mhm. hast du so, ein, so eine KTM Adventure äh, ready, ready to Race, ne? Mit Ausrüstung mhm. und so. Also quasi eine richtige äh, Werksmaschine,
1: also eine, ja, eine bereite
0: Maschine, genau. für so einen Scheiß. Dann die Startgebühr, ist ungefähr knapp 15.000 Euro. Das ist die Startgebühr. Pff. Da kriegst du einfach nur einen Handschlag und einen Aufkleber, ne? Ja, Mit dann ist du bist Teil Start des Zirkels, ne? Ja. Rechne mal damit, dass du für Ersatzteile ungefähr nochmal 10.000 Euro brauchst. Du, Im Prinzip baust du dein Bike nochmal neu in ja. der Zeit. Ähm, du, hast auch, du brauchst Ausrüstung, du brauchst einen vernünftigen Anzug und so, die, die das, das weißt du selber, Helm ja, ja, und so, 3.000 Euro. Mhm. Für alles. Mhm. Also wir sind bei High Quality, ne? Also es ja. muss perfekt ja. sein alles. Ne? Ja. Du musst da erstmal hinfliegen, so hin und zurück, sagen wir 2.000 Euro. Richtig. Karre kaufst du ja da, sonst musst du ja auch noch dahin verschiffen, das kostet ja nochmal. Die kaufst du ja da. Also, vor Ort sind es noch mehr. Ja, du musst eine ne? Racing-Lizenz holen. Und mhm. du brauchst diese ganzen ärztlichen Atteste. Sagen wir mal Tawi Taui. Nochmal. 1000 Euro drauf. Dann brauchst du, ähm, Visa, du brauchst, ähm, Impfpass, scheiße. Du musst übrigens ja. nochmal drauflegen, wenn du einen Internetzugang haben willst und sowas. Ah. Nur unterwegs, ja. Unterwegs. Ja, du, du musst ja bei Satellitenverbindungen über den Zirkus Ach, und so, ne? Also, pff, Ja. Jetzt muss ich mal, jetzt muss ich mal rechnen. Pff, Warte mal, ich muss mal kurz gucken, was die Technik hier macht. Jo, alles gut. Ähm, also, ich muss, muss mal eben rechnen: ja, äh, 15, 40, 50, da 50, wir, wir 60.000 60, bis 60.000 Euro. Pff, muss man rechnen. Als Amateur. Als, Amateur, als Amateurfahrer, als Amateur. Ja. Für 90 bis bei KTM im Team, im, im Satellite-Team, nicht im Werksteam, im Satellite-Team. Hm. Da ist ein eigener Mechaniker da mit drin von KTM, ne? Aber <lacht> Begleitpersonen kosten übrigens extra, ne? Hm. Und die sind übrigens, je nach Anmeldedatum, je nachdem, wie früh du dich ähm, anmeldest, sind die gestaffelt und beginnen bei 9.000 Euro <lacht> pro Person. Die jetzt? Dass die da mitfahren dürfen im Zirkus. Alter, für 9.000 Euro? Ja. Ich ich mach's auch für viereinhalb. <lacht> ja, und äh, Press, jetzt muss ich natürlich dazu Scheiße. noch sagen, deine Begleitpersonen müssen auch irgendwie von Station A zu Station B kommen. Das heißt, du brauchst da auch nochmal einen Platz in irgendeinem Begleitfahrzeug oder sogar ein Begleitfahrzeug. Die musst du extra nochmal registrieren. Und die brauchen Essen, ne? Ein Pkw kostet nochmal 200.000, nur für die Registrierung. Den Pkw brauchst du natürlich noch, so wie diese X5 bei Race to Decker. <lacht> Wenn du ein Wohnmobil haben willst, ein bisschen luxuriöser, das kostet 6.000. Krass. Die Registrierung, nicht das Wohngebiet. Ja, 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 die Registrierung.
1: Die Registrierung alle. Was ja. für ein Krankheit. Das ist, das ist irre exklusiv, ne? Ja. Also das ist Formel 1 auf, äh, ja, Rallye, Enduro-Version. Ja, 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 ja. Scheiße.
0: <lacht> ja, Oh Mann. Also wenn du, wenn du gewinnen willst, um das nochmal zusammenzufassen, ja, den ganzen, okay. weißt du, ich habe vergessen, heute Lotto zu spielen. Mit den ganzen körperlichen Anforderungen, ja. ähm, du musst halt schon echt ein krasser Athlet sein. Ist so. Ja, massiv. Also, äh, ja. Nichts. <lacht> Kein Bear style Fun Fact übrigens nochmal. Kein Grillen und hier. <lacht> Sorry. Ja. Fun Fact. Ähm, es gibt so eine kleine eigene Währung da. ne? Also es, das habe ich mir hab ich jetzt um so mich schlau gelesen. Es gibt eine kleine eigene Währung mhm. im Zirkus, im, im Decker-Zirkus. Und das sind Red Bull-Dosen. Kalte Red Bull-Dosen. Im Ernst? Die werden wohl ziemlich gut. Also es ist so ein bisschen wie Zigaretten früher im Krieg. Die werden da gut gehandelt. <lacht> okay. Also weiß ich nicht, ob das stimmt. Habe ich gelesen. Itchy und Scratchy-Dollar. <lacht> im Prinzip ja genau. ja überhaupt, Red Bull ist da fett drin ne? Red ja. Bull sponsert komplett KTM ja ähm, und ähm, ganz viel, also die Berichterstattung über Red Bull, die haben ja auch einen TV-Sender in Österreich mhm. und so, ist halt ganz viel Decker, wenn, wenn Decker läuft ne? das ist ganz, ganz krass ja,
1: ja ist dort glaube ich ziemlich breit äh, gefächert
0: ja, genau, ja cool so, so cool, mal ganz kurz, ob ich hier noch eine Frage für dich habe ähm ja, nö. Ich habe hier noch einen schönen Fun-Fact für dich. Mhm. Ähm, es gibt, also zum Beispiel der zweifache Motocross-Weltmeister ähm, Heinz Kinigartner sah bei keinem seiner siebten Dakar-Starts das Ziel, sondern schied jedes Mal, aber um den Sieg mitkämpfend aus. Also auf Platz zwei oder drei. Ach meinst. Sehr, sehr krass. Ja, sehr, sehr krass. Ähm, tja. Ja, so, das sind eigentlich meine so meine, ja. meine Fragen gewesen hier, ja, hatte gut. ich jetzt. Aber die das ist dann cool. Nee, also ich muss sagen,
1: ähm, das einfach mal am eigenen Leib miterlebt zu haben, das ist echt so ein Landmark. Äh, ich ich will jetzt hier nicht prophetisch daherkommen, aber ich glaube, wir, wir beiden hier. Das ist einfach eine Nummer. Da kommen wir nicht so leicht hin. Ne, Nee, ich würde unglaublich gerne mal zu. Genau, aber äh, Linden Posket, den haben wir ja vorhin kurz angeschnitten. Ja, also ja. er ist quasi, äh, wer ihn eventuell schon mal bei YouTube gesehen hat mit seinem Channel, der ist ja schon wirklich seit sechs, sieben Jahren sehr aktiv. Er ist ja vorher. Professioneller Motorradfahrer im Straßenbereich gewesen, ist dann auf eine ähm, Ja, ich sag mal, ist dann auf wirklich auf KTM umgestiegen, beziehungsweise auf andere äh, Geländemaschinen, äh, hat seinen äh, Lebensumstand, seine ganzen, seinen Lebensschwerpunkt umgestellt, ist tatsächlich dann von England losgefahren und hat, ähm, einfach gesagt, hey, ich fahre mit meiner Ma eigenen Maschine zu irgendwelchen Rallyes. Also der ist zum Beispiel dann losgefahren ja, 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 ja. Nach, nach Griechenland zu der Hellenic und sonst wie und äh, das war einfach so der ganze so, so Schaut ist, euch so, seinen YouTube-Channel -Genau so, so an. Ist, so es ist, so ist, ist einfach der Irrsinn da, ja. entstanden und er ist wirklich nach, nach Russland gefahren, nach
0: Du suchst die Schere, ne? Ja, ich suche die Schere zum Aufbau meines Videos.
1: <lacht> ja. Lindenpost, schaut
0: euch den, den Channel an. Ja. Er übrigens nee. fährt auch mit Softbank. Genau,
1: und er ist, wie gesagt, 2017 ist er jetzt die Rallye Dakar gefahren und er hat wirklich einen ganz guten Platz gemacht. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher, welchen Platz. Aber er ist angekommen. Das ist ja schon mal viel wert. <lacht> ja, der ist angekommen. Leute, und er ist wirklich alleine gewesen. Also, er ist wirklich mit seinem ganzen, an äh, ganzen Kram. Zelt, Essen, Verpflegung, äh, Ersatzteile im Rucksack unterwegs gewesen, alleine, in dieser scheiß Hitze. Ähm, ich ziehe einen ganz großen Hut vor ihm. Den Poskes, Guter Typ, guter Mann. Ey, den sollen wir auf das Mikrofon holen.
0: Das wäre sehr, sehr nice, ja, wenn wir den irgendwo ja. treffen. Ich wäre gerne mal Zuschauer bei der Rally Decker. Das würde ich mir, das ist so, mir jetzt hier so ja, das gegen ist, Ende nochmal. Das
1: Problem ist einfach, ähm, da müssen wir nach Südamerika. Ich glaube, meinst du, die, die Decker? die kommt irgendwann nach Afrika? Ja, nach das habe ich mich auch gefragt.
0: Mich meinst gefragt. du? Ähm, weil nee. ich meine, nee, nicht nicht in dem Umfang, ne? Dafür haben die sich jetzt viel zu krass gesettelt da. Ja. Dazu haben die eine viel zu krasse Infrastruktur die haben das erarbeitet. verarbeitet ja. und, die haben und dazu Pro läuft es zu gut und ich glaube, dass der Mehrgewinn mhm. an einem Rückzug nach ähm, Nordafrika nicht groß genug ist, dass sie den Zirkus wieder dahin bringen. Ich glaube eher, dass es so eine
1: ja, wie, ja, so eine Art Abspaltung geben wird. Also vielleicht oder so eine so eine Retro Rally Decker. Ja, aber nein, Name. der Name ist geschützt, Einfach, ne? Das geht
0: nicht.
1: Definitiv. Nein, aber ich mal so eine Art Art Hommage, ja. Hommage, keine Ahnung was. Also du verstehst mich. Also ja, die Leute fahren die alten ja so Wege, so die, die, die fahren die Wege nach oder keine Ahnung was. Und vielleicht nur also mit alten oh, Fahrzeugen, das wäre richtig. Ja los. oder mit alten Fahrzeugen oder auch mit neuen Fahrzeugen. Also einfach einfach die Hommage der alten Fahrstrecken nochmal mhm. wegen. Vielleicht wird sowas nochmal stattfinden, weiß ich nicht. Mhm. Kann ich mir gut vorstellen. Mhm. Aber ja. ja.
0: Schauen wir mal, was die Zukunft ja, bringt. Das ja. bleibt spannend.
1: Ja, du, vielen lieben Dank. Also ich finde, das Thema war total gut. Ja, klasse, äh, klasse Fragen auch, die du nochmal gehabt hast.
0: Ja, hatte ich mir äh, heute Mittag überlegt, dass ich dich hier ein bisschen interviewe und du hast es ja sehr gut gemacht. Ähm, ja, wir sind eigentlich jetzt Ja, jetzt müssen am, wir den Iris, den Iris Bär Film, müssen wir doch ja, müssen wir, <lacht> <lacht> Beim nächsten Podcast werden wir darüber was sagen. Ohne Scheiß. Wir sind am Ende unseres ähm, bisher längsten Podcasts angekommen über ja. ähm, unser Spezialthema Die Ready Dakar. Und das war eigentlich auch ein bisschen zu erwarten, weil das Thema einfach super äh, faszinierend und spannend ist. Man hätte
1: noch mehr drüber sprechen können. Ja, klar, Aber immer, äh, immer. ihr wart auf jeden
0: Fall sehr tapfer,
1: bis wenn ihr bis hierhin schon mal mitgehört
0: habt. Genau. Ähm, und, und als kleine Belohnung möchte ich nochmal mal unser neues Gewinnspiel erinnern. Es gibt wieder ein T-Shirt zu gewinnen. Ei, ei, ei. Ein Bärs T-Shirt in Größe M gibt es zu gewinnen. Und zwar, ähm, wenn ihr ähm, unter diesem Podcast die Antwort auf folgende Frage äh, richtig beantwortet. Du darfst jetzt fragen. Äh, welche Frage denn? Ja, du darfst ja
1: eine ausdenken jetzt. Ach so. Zum Thema. Oh Gott. Äh, ja, und zwar, In welchen Jahr hat BMW zum allerersten Mal mit einem Motorrad die Rallye paris Dakar gewonnen? Mhm. Wenn ihr das noch ich wisst. Ich weiß es. Dann schreibt uns, egal in welchem Format, Ja, könnt, könnt, auch, könnt auch bei Facebook oder sonst was Richtig. Schreiben oder in uns eine E-Mail. Genau, oder so, genau. Ahnung. Sagt Bescheid, seid fleißig und... Ja, gibt
0: ein T-Shirt. Ne? Aber nur Größe ja. M, den, das haben wir noch. Richtig, das haben wir noch im Schrank hier. <lacht> mein Lieber, ähm, wir spielen heute noch ganz zum Ende das Spiel. Ich packe in meine Rally-Dakar-Tasche. <lacht> was nimmst du mit? Ja, was nehme ich mit?
1: Äh, ich nehme mit mein. Ja, genau. Ich knüpfe daran an. Äh, die die Roadbook-Geschichte, das fand ich immer ganz gut. Mhm. Wir sind ja wirklich mit Navigationsgeräten heutzutage immer ausgestattet und ich finde, so ein guter alter Falkplan mhm. oder einfach so eine, eine Hardware-Plan-Geschichte, äh, da, da kommst du nicht drum rum. Egal, wenn der Akku aussetzt, keine Ahnung was, du weißt, wo mhm. deine Straße ist. Man kann sich immer noch irgendwie ein bisschen zurechtfinden und ich finde... Ich fahre wirklich auf solche Geschichten. Ja, unsere Motorradtouren
0: fahre ich nicht ohne Landkarte. Ich packe äh, meine Pampers ein, <lacht> weil ich mich echt gefragt <lacht> habe. Ähm, die können ja unterwegs nicht anhalten und auf Toilette gehen. Ja. Also ich denke mal, die schwitzen unglaublich viel aus an Flüssigkeit. Von daher so oft müssen die gar nicht. Ja. Aber die müssen dann schon mal. Und äh, ich habe das auch, ich habe mal gegoogelt so, wie läuft das? Und so, wo gehen die Pipi machen? Und da bekam ich nur als Antwort: naja, das ist eine Rallye und kein Modeljob. Also mit anderen Worten, die kacken in Overall. Ja. Glaube schon.
1: Und mit diesen Gedanken, liebe Leute, <lacht> möchten wir uns verabschieden. Nice. Mit wo, wurde ja. Da ist die
0: Sitzbank auch gleich viel weicher. Oh,
1: da lobst ich das Hosenbein runter. Naja, in den Stiefel. Hm. Oh. Es war uns eine Freude, liebe Leute. Es gibt echt diese Rallyeanzüge, die kann man irgendwie ersteigern für für Fahrer. Ne? Für kein Euro der Welt. ne? Ja, geile, kein Geil. Euro. Boah. Ey, die sind wohl gewaschen, oder? Ja, weiß ich doch nicht. Ja, aber du hast schon recht. Im Prinzip ist das ein Problem. Ja, also,
0: nee, das mag ich ja gar nicht. Weil der Katheter ist. Der ja. Katheter war der Täter. So, liebe Leute. Also. Gab Schön war das. Schreibt uns mal, ob euch das gefallen hat, dass wir mal so ein, so ein fettes Special-Thema haben. Genau. Dann machen wir sowas wir mal sind wieder. Total, ja, genau. Wir sind
1: total im Thema geblieben.
0: Und, ähm, also ich war nicht, aber Naja, wir, so, wir, wir,
1: wir, wir haben wirklich die Fachidiotie heute be beglückt und äh, ja, wir hoffen, ihr seid das nächste Mal wieder dabei, wenn es heißt Bears on Tour. Ähm, hör, hören wir nur. Hör, hören wir nur und bleibt sau -Bur. Bur. <lacht> Cheers, Cheers Leute.
0: Tschüss.